0: Hallo daar, welkom bij Studio Magic, de Nederlandstalige podcast over alles wat te maken heeft met Magic The Gathering. Mijn naam is Jeroen Koster.
1: Mijn naam is Arjan Ang. En ik ben Dave Eichertsen.
0: Dit is aflevering 26 en hierin staat de nieuwste Magic Set Centraal, War of the Spark. Die komt uit op vrijdag 3 mei. Uh, we zitten nu ongeveer uh, anderhalve week voor de release. De pre-release is ook nog niet geweest, maar alle spoilers zijn al wel bekend. Dus we gaan vandaag de set bespreken. En ik denk dat we wel kunnen stellen dat het een hele opmerkelijke set is. Alleen al omdat die maar liefst 37
2: planeswalkers bevat. Ja, deze set zit echt bomvol met planeswalkers. ...en er zelfs in iedere booster één planeswalker zit. Ja, dus hoe ze dat hebben opgelost
0: met uh, ja, al die planeswalkers qua design... Uh, ...dat gaan we zo meteen bespreken. Maar voordat we dat gaan doen, is het denk ik goed om eerst even wat context te geven. Oftewel, laten we het eerst even hebben over het verhaal dat deze set vertelt... ...en hoe het dat verhaal aan de community onthuld heeft. Want dat was dit keer ja, best wel bijzonder.
2: Ja, nou in het aanloop naar de spoiler season uh, kregen we al een uh, t-shirtje te zien... Uh, waarin we eigenlijk een beetje in een regenachtige setting uh, een uh, toren binnenvlogen... Uh, met glas- en loodramen, met daarop te zien een aantal planeswalkers. Ik geloof dat er toen al iets van 36 planeswalkers uh, zichtbaar waren. Dus toen ging de geruchtenmachine echt al helemaal draaien... van dat er he waarschijnlijk heel veel planeswalkers in deze set zouden zitten... Ja. Uiteindelijk kom je dan die, die toren kom je in en daar hangt een soort van, uh, hoe noem je dat ook? Ja, een kandelaar of een, uh, ja, een uh, luchter, kroonluchter. Ja. Een kroonluchter inderdaad. Uh, met allemaal vlammetjes die dan allemaal uitgaan. Dus uh, ja het hele idee was van, oh jee, misschien gaan er wel heel veel planeswalkers dood in deze set.
0: Ja, want planeswalkers hebben
2: allemaal een spark. En uh, als die dooft, ja dan is de planeswalker dood. Is, is dat trouwens zo? Is het zo dat een planeswalker dood is en zijn spark verliest? Of kan je ook gewoon dan weer een normale... Normaal worden, zeg maar. Nou, ik zeg, dat is een goede vraag.
1: Volgens mij als, uh, kan, je alleen het, kan je Spark niet, volgens mij niet verliezen. Dat lijkt het niet. Nou, je kan je misschien Spark wel verliezen. Er, maar, misschien komen maar. er zo
0: nog op, want dat kan een belangrijke rol spelen in het verhaal. Maar in elk geval aan het eind van die trailer dan, uh, zie je nog wat rook kringelen... en dat vormt dan niet geheel uh, ontoevallig uh, een soort van bolas-horntjes.
2: Ja, precies. Ja. En, en die gaat een ro grote rol spelen in deze set.
0: Ja, dat uh, was toen inderdaad uh, de aanname. Er werd inderdaad druk gespeculeerd ook over de identiteit van die planeswalkers. Want doordat ze in, alleen maar in een soort glas-en-loodachtige art werden getoond... kon je ook niet helemaal ze met zekerheid zeggen wie wie was. Ja, Jace was wel herkenbaar maar, en uh, Liliana, maar er zaten ook allemaal andere uh, nog heel onbekende planeswalkers... Ja, ik, moet, ik
2: moet zeggen dat het internet er wel heel erg goed in was om te herleiden wie wie was. Maar er waren inderdaad ook een aantal planeswalkers die volledig onbekend waren. Ja.
0: En ja, trouwens, het was inderdaad in een soort van ja, kathedraalachtige uh, toren. Dus de oplettende kijker kon toen ook al zien dat deze set zich uh, waarschijnlijk weer ging afspelen uh, op Ravnica. Waar we nu al twee sets achter elkaar zitten. Dus dit wordt eigenlijk het derde, uh, ja, de derde set die zich afspeelt op Ravnica. En uh, nou, dit was allemaal half februari ongeveer. En toen werd aangekondigd dat ze uh, rondom, wat was het ook weer, die Pax Invitational, dat hele grote toernooi, meer bekend zouden maken. Eind, eind, uh, eind maart. Ja, dat was eind maart. Toen liet ze voor het eerst een aantal uh, kaarten zien. De eerste spoilers werden toen bekend. En er kwam ook een nieuwe trailer, de officiële trailer. En toen ging het eigenlijk helemaal los.
2: Ja, dat is wel grappig, want we gaan het tussen eventjes kort over die trailer hebben. Maar in onze voorbespreking bleek dat uh, Dave de trailer nog niet had gezien. Nee. Uh, nou, johan en ik, althans ik was daar erg verbaasd over. Maar <laughs> ik ook. het levert ook wel weer iets heel unieks op. Namelijk dat Dave nu voor het eerst naar de trailer gaat kijken. Nee. En dan vervolgens uh, live zijn reactie gaat geven. Nou Dave, no pressure.
0: Maar kijk nu even naar de trailer. Met gezonde tegenzin.
2: Ik kan, hem, ik kan hem ook op de computer uh, aanzetten.
1: Ja, nou, ik heb hem hier al.
0: Nou goed, de komende twee minuten die knippen we eventjes eruit in de montage. En dan uh, horen jullie ons zo meteen terug en dan horen we Dave's eerste reactie.
2: Heb je geluid?
1: Oké, oké.
0: Oké. Dave. Ja. Je hebt net voor het eerst in je leven
1: de trailer van War of the Spark gezien. Zeker. Wat vond je ervan? Uh, hij is heel anders dan de andere trailers die ik hiervoor heb gezien. Dat is ook een van de redenen waarom ik hem eigenlijk niet gezien heb. Is omdat hiervoor alle trailers vrij statisch en zaai eigenlijk best wel zijn. Maar dit is gewoon een volledige full motion video. Uh, die eigenlijk wel volgens mij het belangrijkste moment in... ...een van de belangrijkste momenten in de verhaallijn laten zien... Grappig is wel dat uh, nu die
2: trailer uitgebracht is... dat ik plotseling wel heel veel mensen heel enthousiast zag over die trailer. En dat zelfs mensen dachten... wauw, oké, okay, als de Magic film dit wordt... nou, dan wil ik wel de film zien.
0: Ja, mensen waren heel enthousiast over die trailer. Inderdaad, omdat wat jij al zegt, David... dat hij er echt meer uitziet als een animatiefilm... dan als een soort uh, half geanimeerd uh, ja,
2: plaatje. Dus het is echt wel even uh, een, een niveau hoger... dan ja. wat we tot nu toe gewend waren ja. van Wizards. Ja. En uh, ja, daardoor begon eigenlijk het hele verhaal, begon
1: eigenlijk ook meer te leven. Ja, um, nou wat we zien, ik heb er nu vers in mijn herinnering, is uh, het eerste stukje zien we Liliane teruglopen, uh, uh, achteruit lopen. Dat ziet er heel vreemd uit, maar vrij snel wordt duidelijk dat ze eigenlijk terug in de tijd aan het lopen zijn. Uh, want uh, je ziet twee kinderen die zijn bedolven onder een stuk puin en die worden ineens weer levend, komen ze onder vandaan. Dat is een beetje apart, maar die zie je ook uh, terugrennen, zeg maar. Uh, volgens is het een kleine flits en dan gaat de tijd weer vooruit. En dan loopt ze richting Nico Bolas, die op een of andere. Gate of zo staat, denk ik. Ik weet niet precies of die gate in een, een bepaalde rol speelt. Uh, um, het is Bolas Citadel. Ah, de Bolas Citadel, ah, oké. Okay, ja, ja. Die speelt zeker een rol, ja. En wat we ook nog zien is een horde zombies die op Gideon aan het inslaan zijn: de
2: uh, Dread Horde.
1: De Dread Horde. De Dread Horde. Ja, zo heet de Zombie Army. Ja. Oh, right. Uh, maar die stoppen op een gegeven moment nadat Liliane een bepaald commando geeft... en in plaats daarvan lopen ze richting Bolas. Wat dus betekent dat Liliana die in principe on voor Bolas werkte, dus Bolas verraden.
2: Ja, wat er volgens mij, maar Joni heeft er eigenlijk ook nog een, een, een idee bij... maar wat denk ik wel belangrijk is om op te merken bij het uh, filmpje wat we zien... is dat Liliane eigenlijk plotseling uh, twee kinderen ziet... Mm -hmm. Die volgens mij haar erg doen denken aan haarzelf en haar broertje. En uh, dat ze dan eigenlijk op een gegeven moment... Hoe is Liliana nou een planeswalker geworden? Omdat ze haar broertje heeft probeerd te redden en dat ging mis. En uh, ja, dat was voor haar zodanig trauma dat ze daardoor planeswalker is geworden. En dit is bijna een soort van uh, reverse moment waarop ze dat nog een keer ziet. Dat ze nog een keer een meisje ziet die je broertje probeert te redden. Ja. En dan besluit ze eigenlijk, uh, want ze werkt eigenlijk voor Nicole Bolas op dat moment. Ook niet helemaal vrijwillig. Want uh, ja, het is een beetje een lang verhaal. Ik denk dat we dat maar niet helemaal moeten behandelen. Maar Nicole Bolas heeft haar in haar macht. En op dat moment besluit ze eigenlijk van, het maakt me niet uit. Ook al, ook al maak je me dood, ik ga gewoon, uh, ik kies nu voor de Tuzakis uh, een goede kant. Ja. En dan stuurt ze eigenlijk uh, het een leger zombies. Die eigenlijk in opdracht van Nico Ballers werken, die stuurt ze op hemzelf af.
0: Oké. Ja, dat is wel ongeveer wat het verhaal is, ja. Zoals ik het begrepen heb. Dus even denken: moeten we nog wat achtergrond vertellen naar hoe we hier gekomen zijn? Qua verhaal?
1: Ik heb een idee dat ik ergens inderdaad dat voorverhaal mis van hoe zijn we tot dit punt gekomen We hebben natuurlijk de vorige twee sets gehad, die daar wel enigszins naartoe werken. Maar ik heb een enorme sprongen hier aan het maken zijn. Nou.
2: Ja, nou Jeroen. Die, uh,
1: nou, ik kan wel even proberen te los.
0: vertellen nou, uh, wat hier allemaal aan vooraf ging. Want War of the Spark is dus een bijzondere set... omdat het eigenlijk de culminatie is van een verhaal... wat al over meerdere sets uh, verteld wordt... en waar Wizards dus ook al mee begonnen is met het uh, ja, design daarvan... en het vertellen van dat verhaal. Een paar jaar geleden... en waar het eigenlijk op neerkomt is dat uh, Nico Bolas... de grote, boze, elder dragon, planeswalker... een soort meesterplan aan het uitvoeren is na jarenlang uh, Nicol Bolas tegengekomen te zijn op allerlei planes... Uh, blijkt hij nu op Ravnica te zitten. En daar is het nogal onrustig. Dus een uh, Ral Zarek, dat is ook een planeswalker, die zet een soort van beacon aan... waarmee hij een heleboel planeswalkers uit het hele multiversum naar Ravnica roept. Zo van, jongens, jullie moeten komen helpen. Nou, er komen dus een heleboel planeswalkers naar Ravnica toe. Maar dat is eigenlijk de grote... Ja, val van Nicol Bolas, want die wil dus ook dat die planeswalkers naar hem toekomen om met hem te vechten. Omdat hij van plan is de elderspel uit te voeren. Nou, is een soort van ancient uh, toverspreuk die hij heeft opgetypt uh, in de krochten van Dominaria. En als hij die spel kan uitvoeren, dan kan die eigenlijk alle sparks van alle planeswalkers die er op dat moment zijn, kan die overnemen en zo het machtigste wezen van het hele multiversum ooit ever worden. Dus een soort van godstatus bereiken. En dat is waar we nu in het verhaal zijn. Dus deze set, War de Spark, die vertelt dus wat er allemaal gebeurt op het moment dat die Planeswalkers daar komen. Ja. Het volledige verhaal is volgens mij nog niet helemaal bekend. Want op het moment dat we dit opnemen, moet er geloof ik nog een boek uitkomen waarin het hele verhaal wordt uh, verteld. En... Volgens mij is het
2: boek inmiddels wel uit. Volgens mij ik. komt
0: het morgen. Nee, komt vandaag uit, inderdaad. Ja. Nou, dat hebben we in elk geval nog niet gelezen.
2: Nou ja, ik denk dat iedereen die naar de naar de, spoor, of naar, de naar de spoilerlijst heeft gekeken, zeg maar, de, de kaarten. Ja. Je weet eigenlijk al een beetje, want uh, inderdaad, de, de, uh, de novel is pas vandaag uitgekomen. Maar uh, de kaarten die vertellen het einde van het verhaal al wel een beetje. Want we zien op een gegeven moment is er een, een, uh, een witte kaart waarin we zien dat Nico Bolas uh, ja, min of meer eigenlijk gevangen is gezet. Ja. Dus uiteindelijk uh, winnen de Goeie, of ben ik niet te snel met uh, <laughs> deze conclusie? Nee, uh, uiteindelijk winnen de Goeie, maar er gaan
0: ook wel mensen dood.
2: Ja, uh, we gaan er snel heen, inderdaad. Maar het komt er een beetje op neer dat Gideon... Uh, Gideon die heeft een heel plan om uh, Bolas te doden. Maar Nicobolus die schudt hem uiteindelijk toch van zich af. En vervolgens moet Liliana het dus doen. En daar, dat is volgens mij wat we eigenlijk dan in die trailer min of meer zien. En dat kost Liliana... In principe zou dat haar leven kosten. Maar dan komt Gideon weer om de hoek kijken... En uh, ja, die, die neemt zich op. Ja, die offert zich op. Er is ook een kaart in de set die zo heet uh, Gideon's Sacrifices, volgens mij. Ja. En uh, dan is het uiteindelijk Gideon die het uh, loodje legt.
0: Sneu. Ja. Boe. Dus, er was heel veel hype over het verhaal. Dankzij de trailer, dankzij de spoilers... dankzij de, de kennis die we hadden... dat er zoveel planeswalkers in de set zaten. Dat was natuurlijk de grote vraag... hoe heeft de designafdeling van Magic... Mark Rosewater en zijn collega's... hoe hebben die dat opgelost? Hoe kun je nou in vredesnaam... tientallen planeswalkers in een set stoppen? Terwijl we er normaal gesproken maar een stuk of... drie, vier, vijf no. in één uh, set hebben. Uh, dat vergt nogal wat um, ja, design aanpassingen. Dus deze set ziet heel anders uit... Dan, uh, ja, dan anders. Arjan, kun jij misschien vertellen wat er zo anders is aan de Planeswalkers in deze set, in zijn algemeenheid?
2: Nou, eigenlijk het meest opvallende. Ja, er zijn twee aspecten zijn best wel opvallend. En zelf vind ik eigenlijk het meest opvallende aspect vind ik dat er nu niet alleen Mythic Planeswalkers zijn, maar dat er ook Rare uh, Planeswalkers zijn. En zelfs Planeswalkers op Uncommon. Ja. En dat vergt, uh, ja, dat vergt eigenlijk een totaal uh, nieuw design. Want uh, ja als je een planeswalker op Uncommon uitbrengt... Ja, normaal zijn Uncommon's, die kunnen goed zijn... maar over het algemeen ja, zijn ze niet allemaal net zo sterk als Rares.
0: Uh, en dat heeft ook consequenties voor de boosters... want er zitten dan dus uh, relatief meer planeswalkers in je boosters.
2: Precies, uh, in elke booster dus één. Ja. Maar een andere aanpassing die ze gemaakt hebben... dat is dat elke planeswalker, of ik denk... Bijna elke planeswalker, elk volgens mij praktisch ja, elke planeswalker ja, ja. in deze set. Die heeft een zogenaamde static ability. Kortom, normaal heeft een planeswalker... die heeft een, uh, uh, meestal een plus ability en een minus ability... waarmee je uh, de, de planeswalker iets kan laten doen. Maar deze planeswalkers hebben eigenlijk dus allemaal al een vaststaande ability... waarvoor je eigenlijk helemaal niks hoeft te doen... behalve dan de kaart hoeft te spelen.
1: Ja, ja. Nou, een beetje vergelijkbaar met enchantments eigenlijk. Ja. ja. En het is en, wel interessant
0: dat je dat zegt... want ik heb eens even gekeken hoeveel enchantments er in deze set zitten. Hebben jullie er een idee?
1: Mogen gokken? Ja. Twee. Vier.
0: Er zitten er zes in. Ter vergelijking. In de voorgaande twee sets. Guild of Ravnica. In Guild of Ravnica zaten er 18. En in Ravnica Allegiance zaten er 22. In uh, Rivals of Ixalan zaten er 21. en Ixalan zaten er 24. Een uiterste geval is Dominaria Daarin zaten er 28. Maar daarin had je natuurlijk al die... Uh, al die Saga's. Ja. Maar nou ja, zo rond de 20 of iets daarboven. Dat is helemaal niet zo gek. Dus ze hebben eigenlijk een heleboel... Ja, design space vrijgemaakt voor deze planeswalkers met static abilities door het ja, te schrappen eigenlijk.
2: Ja, ja goeie. Dat niet eerst, nee? Maar en wat iets anders is wat die uncommon common, uh, common uh, planeswalkers dan hebben, is dat ze eigenlijk alleen maar een minus ability hebben. Ja. Dus ja, je kan, eigenlijk, kan, je kan, je kan ze niet uh, in loyalty laten stijgen. Dat kan wel, maar daar gaan we het later nog over hebben. Ja. Dus dat is een, een ja, heel interessant design eigenlijk.
0: Ja, en um, ik vind het ook een beetje vergelijkbaar met hoe ze vorig jaar zijn uh, omgegaan. Of hoe ze de problemen hebben opgelost om Dominaria uh, te ontwerpen. Toen hebben we ook besproken hoe dat gelukt is. Want in die set wilden ze dus een heleboel uh, Legendary Creatures proppen. Meer mm -hmm. dan anders. En toen hebben ze ook besloten om Legendary Creatures op een common te introduceren. Of die bestonden, bestonden volgens mij al een paar. Maar in elk geval in Dominaria waren het er opeens een heleboel. Dus eigenlijk hebben ze dat ja, trucje, om het zo maar even te noemen... ...hebben ze nu ook toegepast op Planeswalkers. En op die manier hebben ze toch heel veel in weten te krijgen. Ja, het is heel spannend hoe dat dan gaat uitpakken qua gameplay. Want um, ja, we gaan dus minder Enchantment zien en veel meer Planeswalkers. Uh, dus ook in Limited ga je gewoon heel erg veel Planeswalkers tegenkomen. En ja, misschien relatief uh, wat minder creatures.
2: Nou, in ieder geval minder Enchantments dus. <laughs>
0: ja, ja, precies. Nou goed, dus dat even in zijn algemeenheid over het design van Planeswalkers. En uh, daarom uh, ja, gaan een aantal Planeswalkers die we zo meteen bespreken ook uh, heel anders klinken dan wat we gewend zijn. Laten we maar eens een paar bij de horens uh, vatten.
1: Nou ja, we hadden het een woord Ja, oké. Okay.
2: We hadden het dus al over uh, Nicol Bolas. Laten we maar met Nicol Bolas beginnen dan. Uh, ja. Dave.
1: Yes, uh, Nicol Bolas Dragon Gods. Vijf mana, één blauw, drie zwart, één rood. Heftig. Nou, hij heeft dus een static ability. In dit geval heeft de, uh, heeft de Planeswalker alle abilities van alle andere Planeswalkers op de battlefield.
2: Wauw. Wow.
1: Maar daarnaast heeft hij zelf ook nog drie uh, Loyalty Abilities. Plus één. Je, sorry, sorry,
0: sorry. Zij dat hij alle Loyalty Abilities heeft van alle Planeswalkers? Ja, oh, alle okay. andere Planeswalkers, ja.
1: Ja, oké, okay, ja. Okay. Uh, nou, daarbij heeft hij ook nog drie uh, Abilities van zichzelf. Dus een plus één is pak een kaart en de tegenstander exhaalt een kaart van zijn of haar hand, of een permanent die diegene. Onder controle heeft. Uh, min 3 is uh, destroy een, een andere creature of een bladeswalker. En ze min 8 oftewel een uh, schone standaard ultimate ability. Uh, elke tegenstander die geen legendary creature of planeswalker heeft. Verliest het spel.
2: Oef. Ja ik moet je zeggen toen deze planeswalker uit. Uh, uh, toen deze werd gespoilerd. Toen was ik wel echt dacht ik van oké okay, wauw. Ja. Mm -hmm. uh, ja, met name ook die static ability. Uh, kortom, de ability dat hij alle abilities heeft... die alle Planeswalkers op het uh, battlefield hebben. Ja. ja,
1: dit is uh, wat dat betreft echt een, een, een home run eigenlijk. Ja, en uh, ook qua thematisch echt heel erg tof. Gezien ja. de elders en zo. Wat,
2: wat ik dan wel een beetje gek vind aan deze kaart... Ik weet niet of het zo is... maar ik denk dat dit toch wel de sterkste Bolas kaart is... die er ooit is geweest... Vermoed ik. Mm -hmm. Wel lastig te casten. Maar het is wel grappig, vind ik, dat hij dan wel uitgerekend in deze vorm dan de strijd verliest.
1: <laughs> Oké. Okay. Beste, beste kaart qua power level, maar het is wel qua verhaallijn verliest hij. Ja, ja dat, is, uh, dat is waar. Goed punt. Ja, ik zie hier ook heel veel gewoon uh, combo-potentie uh, in uh, bijvoorbeeld iets als een commando. Misschien zelfs gewoon andere formaten. Als je heel super-friend speelt, hè, zoals in de vorige aflevering heeft Jeroen Verhalen daar genoeg over verteld. Dan kan je deze er ook gewoon inschuiven en uh, helemaal losgaan. Ja,
0: Super Friends is dus een, uh, slaat eigenlijk op ja, een heleboel Planeswalkers spelen. Dus uh, supervrienden, zeg maar. En ja, als je een Super Friends deck speelt... dan speelt je eigenlijk een deck vol met Planeswalkers. Nee. En de verwachting is inderdaad dat dat... Uh, nou ja, misschien ook in andere formaten, maar in elk geval in Commander... dat er wel wat meer uh, Super Friends gespeeld zal gaan worden. En dat er sowieso meer, meer Planeswalkers gaan zien in Commander decks.
2: Ja, ik moet wel zeggen dat deze heeft wel één groot nadeel, dat is natuurlijk zijn casting kost. Ja. ja. hij is niet heel erg makkelijk te casten.
1: Nee, maar nee, volgens mij zwart. Ja, geen van de Bolos uh, planeswalkers zijn heel makkelijk te casten. Dus valt nee. past in zijn thema. Ja. Maar ja, ik zie bijvoorbeeld iets als, uh, er zijn een aantal planeswalkers die grote plus abilities hebben. Dan uh, leg je deze neer, doe je meteen de grote plus ability van die planeswalker. En dan de volgende beurt met deze min 8 En dan wellicht heb je dan meteen al twee spelers uitschakeld. Ja, nou,
2: goed, er waren in ieder geval wat iteraties van Nico Ballers... waar ik niet heel erg van onder indruk was de afgelopen uh, periodes. Ja. Maar uh, deze die, die, uh, ja, die zou ik graag uh, willen spelen. Ja. ja, deze is wel uh, heel erg goed. Oké, okay, cool. uh, de volgende Walker, Misschien nog te behandelen. Dat is uh, Liliana Dreadhorde General. Ja, een van de andere grote hoofdrolspelers uit uh, het War of the Spark verhaal. Uh, zes mana, waarvan uh, twee zwart. Uh, Legendary Planeswalker Liliana. De Static Ability is whenever a creature you control dies, draw a card. Oftewel, als er een creature die jij uh, onder controle hebt doodgaat, dan mag je een kaart trekken. Verder heeft ze nog drie abilities. Uh, een plus 1 ability mag je een 2-2 uh, zwarte zombie uh, maken. Uh, de tweede ability is een min 4. Elke speler die uh, offert twee uh, beestjes op. En de laatste ability die is min 9. En die zegt dat elke tegenstander moet een. Uh, die mag een, een permanent, want die moet een uh, permanent kiezen die ze controleren. En uh, de rest opofferen. En ze heeft een loyalty van 6, baas loyalty.
0: Ja, kleine correcties. Je moet een permanent kiezen van elk permanent type. Dus één van je landjes, één van je creatures, één van je enchantments, noem maar op. En de rest offer je op. Ja, Zijn Dus anders. Jij zei volgens mij één permanent kiezen en de rest opofferen. Maar dan oh, okay. blijf je met één ding achter. Ja, ja wauw. Wat vinden we hiervan? Zes uh, mana, maar dan heb je dus wel uh, een hele brute Planeswalker.
1: Speelbaar? Zeker. Zeker speelbaar. Even nadenken. In? In. Nou, Vooral Standard, denk ik. Uh, ja,
2: wat, no. ik, wat ik denk... Ik denk inderdaad dat het een, uh, uh, een goede Planeswalker voor standaard is... Er zijn al mensen die een beetje een vergelijking hebben gemaakt met Elspeth uh, Zands Champion. Dat was namelijk ook een uh, zes mana planeswalker. Ja. Uh, en toen die uh, kaart uitkwam, toen dachten eigenlijk veel mensen... Ja, zes mana is gewoon te veel hè. Hmm. Ja. Eigenlijk het succesrecept van de planeswalker is uh, vier mana en goede abilities of, of drie mana. Maar deze kaart is wel echt heel goed. Ja. ja, zes mana is een boel, maar je krijgt er ook wel erg veel voor terug. Ja, ja,
0: Elspeth uh, neemt ook echt de game over als die op tafel ligt. Nou, dat zie ik bij deze ook wel gebeuren. Vooral ook um, omdat ze een, ja, een static ability heeft die bovendien ook nog eens heel goed samenwerkt met de min ability. Dus uh, met min 4 elke speler twee creatures op. Dus je kan het spelen in een deck waarin je zelf weinig creatures hebt. Maar zelfs als jij creatures moet opofferen, dan heb je ook nog eens het voordeel dat jij er kaarten van mag trekken.
2: Ja. Ja, want wat deze kaart in ieder geval doet is dat ze zichzelf uh, kan beschermen door een uh, zombie te maken. Ja. En als je dan moet chumpen dus als je dan zeg maar uh, je zombie verliest, dan krijg je ook nog eens een kaart ervoor. Ja. Ja. Dus dat is, uh, ja, ik denk dat het wel erg goed is. Ja, ja. ook voor Commander denk ik uh, een heel erg sterke kaart. Ik, ik zou eerlijk zeggen dat ik maar één kaart heb uh, gepreorderd. <laughs> en dat is deze kaart geweest. Ja, gaat ja. hij in je cube? Uh, nou, nee. Dat niet? Nee. Nee, uh, nee, dat denk ik niet.
1: Ik denk dat uh, Arjen daar heel graag standards mee wil gaan spelen. Ja, dat Onder andere.
2: ja Dit is een kaart die ik graag in zou willen spelen. Oké. Okay.
1: Ja. ja, ik zie inderdaad ook de Elspeth-vergelijking hier heel erg in. Ik denk dat deze kaart uh, een hele grote impact gaat maken. Ja,
2: ja wat natuurlijk ook zou kunnen bij dit soort kaarten is dat... Nou, zes maanden dat is niet niks. Uh, maar uh, ja, dat, dat elke speler twee creatures moet opofferen dat is wel echt heel heftig. Ja. Het zou kunnen dat... Dex daar juist weer een beetje een manier op gaan vinden... om dat het effect zo sterk is... dat je Dex zeg maar een manier gaat vinden dat het niet zoveel impact heeft. Mm -hmm. En ik zit vooral te denken aan Gruul. Mm. Die vaak dat met wat grote creatures aanvalt. Rood-groen. Ja, rood-groen. Dat het effect eigenlijk te groot is. Maar goed, er zijn nog wat andere mogelijkheden... zoals Rekindling, Phoenix en zo. Ja. Maar goed, ik, uh, ik, uh, ja, volgens nog verwacht ik veel van deze kaart. Ja.
0: ja, spannend. Even kijken, dan nog een Planeswalker, uh, Gideon Blackblade. Ook heel belangrijk in de omknoping van War of the Spark. Een 3-mana uh, Planeswalker, 3-mana maar van twee wit. Legendary Planeswalker Gideon. En die heeft twee, twee sterke abilities. Die zegt, uh, zolang het jouw beurt is, is Gideon Blackblade... een 4-4 Human Soldier Creature met Indestructible... die ook nog steeds een Planeswalker is. Verder, Prevent all combat Damage... That would be dealt to reading Blackblade during your turn. Dus het is en een creature en hij kan geen uh, schade krijgen. En dan heeft hij ook nog eens twee loyalty abilities. De plus 1 is uh, up to one target creature you control. Gains your choice of vigilance, lifelink or indestructible. Until end of turn. Dus je mag uit drie abilities kiezen.
1: Dat is inclusief zelf.
0: Up to one other target creature. Nou, nee, Dat mag niet.
1: Gaan... Laten we zitten. Nee. <laughs>
0: en min 6 is exile target non-land permanent.
2: Wat best wel weer... Flavorvol is.
0: Bijvoorbeeld ja. een Nicol Bolas. <laughs> ja. uh, maar hij begint met 4 loyalty. Dus je moet hem eerst wel een paar keer plussen. Of op een andere manier uh, mm -hmm. hogere loyalty geven. Voordat je de min 6 kan gebruiken. Nou ja goed. Uh, wat we wel vaker hebben gezien op Gideon uh, Planeswalkers. Is dat die kan veranderen in een creature. Deze uh, is dus eigenlijk sowieso al tijdens jouw beurt. Is die een creature. Je hoeft er geen loyalty op of af te doen. Is gewoon een creature.
2: Ja, ja dus uh, theoretisch zou je iets kunnen exhalen. En alsnog kunnen aanvallen. Want normaal moet je hem dus bij de andere iteratie van Gideon ja. moet je hem dus activeren om te kunnen aanvallen. Ja,
0: dus je moet kiezen: maak ik er een creature van of gebruik ik een andere loyalty ability? En hier hoef je niet te kiezen. Je kan en aanvallen en ook nog eens een keer een loyalty ability gebruiken. Ja. Ja.
2: Nee, in het eerste geval heb je gewoon een 4-4
1: soldier voor 3 mana, ja. die indestructible is. Ja. Niet ja. slecht. Ja, <laughs> dat is best dat wel, wel pittig. Ja. Met alleen maar meer upside, inderdaad. Ja.
2: Maar toch eventjes kort ook over het verhaal. Uh, ik houd het heel kort. Maar eigenlijk Gideon die heeft een zwaard... waarmee die Nicobolus probeert een, een kopje kleiner te maken. Nou, iedereen denkt dat het lukt. Maar uiteindelijk lukt het dan toch niet. En uh, uh, met een beetje Spoiler. een weg kost het zelfs zijn leven. Mm -hmm. En uh, wat wel grappig is om te vertellen... is dat er weer een nieuw spelboek is uitgebracht. Uh, de Gideon spelboek. Wat is een spelboek? Een spelboek dat is een, een collectie uh, kaarten met spels... Die eigenlijk gefocust zijn op, op één planesbokker. Ja, een signature, signature spelboek heet
0: dat volgens mij. Het signature
2: toch? spelboek, mm. ja. Er is al eentje uitgekomen van Jace. Ja. Ja. Dat was, was volgens mij de eerste. Dit is de tweede. Ja,
0: ja er zaten geloof ik negen kaarten in die uh, heel exemplarisch waren voor Jace. Ja. Dus een brainstorm, een, was het, een counterspel. Een, ja. Nou, in wel.
2: deze set, in deze signature spelboek van Gideon zit onder andere Path to Exile. Maar een andere kaart die erin zit, en die vind ik dan toch wel mooi, dat is Rest in Peace. Uh, dat is een witte, witte kaart. Uh, en uh, die zegt eigenlijk, uh, die exalt alle kaarten van all graveyards. Maar het gaat hier vooral eigenlijk een beetje om een plaatje, uh, um, ja, een soort van monument voor uh, Gideon. Die uh, dood is gegaan, dus ik vind het wel echt een mooi eerbetoon aan, uh, ja. aan Gideon. Ja, ook belangrijk
1: om te weten bij die spelboek is dat elke alle kaarten, behalve de Planeswalker die erin zit, in dit geval Gideon Jura, heeft speciale nieuwe art gekregen. Ja. Waarin Gideon op een speciale manier getoond wordt. Ja. Wat ja. vinden jullie van de, van de nieuwe art? Ja, ik vind het heel... ja, sommige zijn. de meeste vind ik eigenlijk al heel erg mooi. Okay.
0: Ja. ja, ik vind ook de achtergrond heel mooi. Het doet me denken aan een bepaalde. Uh, basic uh, land, Plains, mm -hmm. die ook diezelfde boompjes heeft. Ik weet niet of het echt precies is. Van, van, uh, van de,
1: van de rest and peace. toch? Ik
2: denk van ja? oh, t Ja, dat kunnen. zou goed kunnen, ja. Want ja. 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 daar, komt, daar komt Gideon ook vandaan, die dan eigenlijk Gideon heette.
0: Ja. Maar is hij nou echt dood, of is hij alleen, heeft hij alleen zijn spark
2: verloren? Ik denk dat hij echt dood is. Shit. Ik denk dat hij echt dood is. Ja. En anders voel ik me... Kijk, weet je, niet dat ik per se zat te hopen dat Gideon dood zou gaan... Maar
1: uh, als het nu blijkt dat hij dan toch weer leeft, ja, weet je, dat, uh, dat moet je niet nee, vaak uit de handelijke grapjes. Nee, je moet hem een langlopend verhaal en ook durven inderdaad je karakters nee. uh, te laten gaan. Kill your
2: darlings. Kill your darlings. Kill ja. your darling. Ja. En ik zeg toch, dat zeg ik dan toch stiekem er ook nog even bij. Er is uh, ooit eens een keer een, een, een poll gehouden onder uh, Magikers. En daaruit kwam naar voren dat uh, Liliana de volgens mij de meest populaire planeswalker was. Ja, volgens mm -hmm. mij ook, ja. Dus misschien waren ze wel ooit van plan om Liliana uh, dood te laten gaan. Wat ook helemaal niet zo gek is, want haar verhaallijn is eigenlijk een beetje, ook een beetje klaar. No. Maar toen ze, toen ze begrepen dat Liliana de meest populaire planeswalker was, toen dachten ze van, nou, weet je wat, die hadden we toch <tie> eventjes ja. overend. Ja, ja. En toen heeft Gideon eigenlijk letterlijk in dit geval uh, ja de klappen op moeten vangen. Hm, hm. Ja. Maar wel een hele goede kaart. Ja, ja.
0: Ja, nou goed, die drie planeswalkers die we net besproken hebben... dat zijn dus alle drie mythic planeswalkers. Omdat ze heel erg sterk zijn en ook omdat ze echt hoofdrolspelers zijn in het verhaal. Uh, ze hebben ook allemaal plus en min uh, abilities, gewoon de full package. Maar zoals gezegd, er zitten ook diverse uncommon planeswalkers in. Dus wel goed om ook even een paar voorbeelden daarvan te bespreken. Dave, jij had er een in het vizier.
1: Zeker, ja. Ik uh, wil eigenlijk in mijn opinie de meest bijzondere planeswalker bespreken... en dat is The Wanderer. Vier mannen, maar van één wit... En dan geen naam. Gewoon Legendary Planeswalker. Meestal yeah. hebben we, is het Legendary Planeswalker... Ugin, Legendary Planeswalker, Bolas, Het is gewoon geen naam. Yeah, dus dat is al, daar begint het al mee. Uh, ze heeft uh, een static ability. Voorkom alle non-combat damage... die aan jou of andere permanents... die je onder je controle hebt... Worden, nou ja, worden toegedaan. En dan één minus ability. In ieder geval min 2. En dat is exile. Een creature met power 4 of meer. Ja, en vijf Loyalty. En vijf Loyalty inderdaad, goeie. Ja, maar er wordt al veel gespeculeerd over wie deze Planeswalker eventueel zou zijn. En de naam die ik het meest heb langs hoorde komen, we hebben het net ook al over die Planeswalker gehad. En dat is Elspeth.
2: Ja, ja uh, dat gerucht heb ik ook gehoord. En het vind ik niet zo'n gek, gek idee eigenlijk. Nee. Ja, want Elspeth is
0: ook wit, net als deze. En mm. doet iets met uh, creatures grote, uh, met uh, Power for Greater en ja. zo. Dus dat zou kunnen. Maar ja. ik heb ook hele wilde speculaties als uh, dat het een incarnatie van Emracol zou zijn of iets dergelijks. Mm. Heb ik voorbij ja, horen komen. Heb ik ook horen komen, ja. Mm,
1: dat klinkt niet zo logisch, vind ik. Is... Vind ik ook niet, ja, vind ik ook niet. Maar... Het is een beetje, far, het is een beetje, een beetje daar, zeg maar, een beetje ver. Maar het, het was omdat uh, we hebben op Sandigar natuurlijk een standbeelden gezien van uh, de Titans, de, em de Eldrazi Titans. En die van Emrakul lijkt heel erg op The Wanderer.
0: Oh, ja hoor.
2: Nou, nou ja, kijk, weet je, uh, like een ander. Er is, uh, ik denk dat het ook Elspeth is. Um, Gideon is nu dood. Mm -hmm. Kortom, we hebben eigenlijk een nieuw witte place walker nodig. Mm -hmm. ja. uh, en uh, Brookhoe lijkt me niet zo'n hele goede uh, witte place
1: nee, nee. Dus
2: ik denk, ik denk dat het Elspeth is.
1: Ja. Ja, ik denk het ook, en dat zeker gezien de minus ability die een heel erg neigt naar wat Elspeth, sans champion, ook doet. Ik, ik
2: zou het leuker vinden als het spannender was, maar misschien weten ze ons met de verrassing.
1: Ja. En wat vinden jullie van. Power level van deze Planeswalker. Ja, volgens mij is het prima. Ja. dus een soort van, ja... Hij is wel oké. Toch? Hij is niet heel goed.
2: In Limited... Nou ja, het hangt er vanaf eigenlijk. Ik weet niet... Uh, kijk, als je tegenstanders grote creatures heeft... dan uh, lijkt ze me wel woordelijk goed natuurlijk. Dat is non-combat. Ja, dat denk ik
0: ook. Want je kan gewoon twee... Ja, maar het gaat dus om die, uh, die loyalty ability. Oh ja, oké. Okay. Voor vier ja. mana kun je dus in theorie... twee uh, grote creatures exilen... Um, ja, als dat lukt, dat is best wel sterk. De enige nadeel is dan wel weer dat ze tussendoor aangevallen kan worden... Ja. en dan dood kan gaan voordat je die tweede... voordat je de low ability nog een keer kan gebruiken. Maar het ja, kan best wel sterk zijn, toch? Een bepaalde decks.
2: Het is een beetje vergezocht, maar uh, er zit ook een kaart in Defiant Strike... die je plus 1, plus 0 geeft uh, aan een creature. En uh, die mag dan ook een kaart trekken. Dus ik zou me nog zelfs kunnen voorstellen dat je de play doet... dat je uh, een creature van je tegenstander uh, plus 1, plus 0 geeft... en dan vervolgens extra haalt. Ja. Maar goed, dat is misschien een beetje een, een ja, brug te ver, om het ja, ja. dat zou zeggen.
0: <laughs> <laughs> Mooi. Nee, ik, uh, ik denk dat die in Limited wel goed is. Maar in Standard, staan modern, lijkt me, niet, lijkt me niet zo heel nee. veel. Nee, uh, nee dat lijkt me nee. zeker een
2: brug te ver. Ja, maar zei...
0: qua, ja, wat je net zei, Dave, qua flavor en hoe interessant het personage is, uh, vind ik, het wel, een hele ik vind het wel
2: een hele Ik vind het wel een hele coole art. Ja, ja, ja. ja. Het is, het spreek me wel wel. aan.
0: Ik hoop heel erg dat, uh, dat dit personage nog vaker te gaan terugzien... en dat hij dan ook steeds ietsje sterker, ietsje beter wordt. Ja,
1: en steeds meer duidelijker, wellicht wie het is. Ja, Goed, dan
0: wil ik ook nog wel eventjes een Uncommon Planeswalker uitlichten. En uh, heb ik heb ook gekozen voor een bijzonder karakter, namelijk... en uh, ja, sorry mensen als ik deze naam helemaal uh, verhaspel... maar het is uh, young, young, young Goo Wildcrafter... En Yang Yanggu, dan denk je misschien, hey, dat, uh, die Planeswalker ken ik niet, die is volledig nieuw, net als The Wanderer. Dat is niet helemaal zo, want Yang Yangu die heeft al een keer eerder een kaart gehad, namelijk vorig jaar. In een heel bijzonder product wat Wizards heeft uitgebracht, uh, genaamd Global Series, Yang Yanggu en Mu Yangling. Nou, dat waren twee Planeswalker... Uh, ja, decks. Of twee decks waar dan Plainshawks in zaten. Uh, met allemaal nieuwe kaarten. En die waren helemaal volledig gericht op de Chinese markt. Dus het was een beetje... Ja, om Chinese spelers te pleasen... Lekker te maken voor Magic. Of om gewoon heel erg veel uh, uh, geld te verdienen... Aan Chinese uh, Magic spelers... Maar in elk geval ja, een opmerkelijk product toen. Uh, en een van die Planeswalkers die uh, heeft nu dus weer een nieuwe kaart. Dat vond ik wel grappig dat die dus ook uh, naar uh, Ravnica is gelokt. Maar goed, wat doet die kaart dan? Het is een uh, groene Planeswalker. Uh, kost drie mana, waarvan één groen Legendary Planeswalker. Yungu. Elke creature die jij uh, onder controle hebt met een plus 1% counter erop... die heeft uh, de ability tap, add one mana of any color. Dus al jouw creatures met een plus 1% counter veranderen in een soort Bird of Paradise. Ja. En hij komt in het spel met drie loyalty en hij heeft een min 1 loyalty ability. Die zegt doe een plus 1 plus 1 counter op target creature. Dus, en,
2: uh, en wat dan wel grappig is om erbij te zeggen, is dat hij dus. Hij heeft eigenlijk een, een vaste, vaste partner, als je dat kan zeggen. Ja. Dat, is, dat is een hondje Mowu. Ja. En die zit ook in de set. En uh, die heeft een uh, speciale ability. Die zegt namelijk als hij een uh, plus 1 plus 1 counter krijgt, dan krijgt hij er eentje extra.
0: Oh, vet. Oh ja, dat is een andere ja, gewoon een legendary creature die ook in de set zit. Ja,
2: precies. Leuk.
0: Ja. Kun je die meteen eventjes uh, helemaal voorlezen?
2: Oké. Okay, uh, Mowu Loyal Companion. Uh, vier manen waarvan uh, één groen. Legendary Creature Hound. Trample Vigilance. If one or more plus one plus one counters would be put on Mowu Loyal Companion, that many plus one plus one plus one counters are put on it instead. Ja, dat uh, <laughs>
0: laat zich niet heel erg makkelijk
2: uitspreken. <laughs> Is ook een
0: Chinese hondje
1: natuurlijk.
2: Um...
0: Zucht. <laughs> ja, maar waar ja, de
1: feit op neerkomt is... dus één, je krijgt altijd een extra plus 1 per se counter. Toch? Precies. Ik <laughs> ja. vind
0: het wel een leuke planeswalker eerlijk gezegd. Um, misschien wel leuker ook dan The Wanderer. En ook wel tof om een deck omheen te bouwen. En ja, ook wel goed denk ik met die... Hoe duur is die uh, om te casten, die, uh, dat hondje? Vier. Vier, oké. Okay, nou ja. Maar in welk formaat zit je dan te denken? Ja, oké, okay, dan... Ja, we zitten aan het zit te denken? Ja, ja cashel, ik, ik, ik zit te ja, denken ja, denk aan
2: keukentafel, Magic. Okay. Maar helemaal niks mis, mis trouwens. Nee, nee, precies. Want het is wel echt een heel leuk hondje. Ja, ik
1: vind het
0: echt een heel leuk hondje. Ik ben geen hondenmens, maar dit is een leuk hondje.
1: Ja, als we gaan hebben over hondjes, gaan we het dan ook hebben over, over een kat die in deze set zit. Oh, serieus? Ja, dat kan... Hadjani? Ook. Nee, nee, nee. Oh. Nee, de, nee, ik las vandaag een verhaal over een, een common katje. De dat lifeline je, kat. ja. Oh, ja. Nee, oh, ja. Uh, Charmed Stray heet die. ja. 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 Uh, Slechte kaart. Uh, right. <laughs> We gaan het verder niet hebben over hoe goed deze kaart is. Maar wel het verhaal erachter wil ik wel even drachten hebben. Wacht, twee seconden. is heel zijn straatje. Nu maakt het niet uit. Ja, Charmed Stray is een 1-life link inderdaad. Katje, 1 eentje voor 1 witte mana. En wanneer die op de battlefield komt, mag je een plus 1-1 dus counter leggen... op een andere creature genaamd Charmed Stray. Uh, maar nee, nou, dat is niet. Uh, daar gaat het Die om het gaat om de art. Uh, de artiest Chris Ron... Uh, zijn, zijn is volgens mij toch best... Ja? Niet. Uh, kat was uh, vlak, uh, vlak voor dat deze set in Design ging overleden. En toen had hij een speciaal verzoek gedaan... of hij een kunstwerk mocht maken in de ere van zijn kat. En dat is deze art geworden. Ja hoor, ja. dat is sympathiek.
2: Mooi, het, ik vind trouwens echt een hele mooie art, ook. Ja. ja, zo ja. Ik, ik vind een soort het kat eigenlijk... met
0: uh, tegenlicht,
2: toch? Ja, ja, toen ik deze art zag, toen was ik eigenlijk... Een... Ja, ik zou eigenlijk willen dat het kaart beter zou zijn. ja. ja. Maar goed, het blijft, uh, wie weet, misschien. Het blijft er in ieder geval een mooie art.
0: Oké, okay, goed. We hebben het over uh, planeswalkers gehad. We hebben het over honden gehad. We hebben het over katten gehad. We gaan het zo meteen hebben over nog meer planeswalkers die in deze set uh, zitten. Maar eerst denk ik eventjes goed om te bespreken... welke mechanics er nog meer in deze set ja. zitten, behalve planeswalker.
1: Ja, er zitten dan eigenlijk gewoon mechanics in, je zal het bijna nog vergeten. Ja. ja. Nou, dus, uh, zullen we dan maar beginnen van met uh, eigenlijk de belangrijkste mechanic uh, gezien alle Planeswalkers. En dat is ook een terugkerende mechanic. En dat is Proliferate. Nou, wat doet Proliferate? Iron. Ah, ja. uh, Proliferate uh, zegt. Choose any
2: number of permanents and/or players, then give each another counter of each kind already there. Kortom, uh, alles wat een counter heeft, krijg gewoon nog een extra counter.
1: Ja. No. Beetje ja. als het hondje van...
2: Uh, dit, dit is een mechanic die we eigenlijk al eerder hebben gezien... in het Scars of mirren blok. Daarin zat de mechanic Infect. Wat eigenlijk een soort van alternatieve manier is om damage te doen. Ik vond Proliferate toen eigenlijk al best wel cool. Maar uh, het heeft niet zo heel veel play gezien in Constructed. En... Ik denk dat het in ieder geval ook wel bij casual spelers behoorlijk uh, populair was, Proliferate.
0: Ja, ja nou, vorige week hebben we het er nog over gehad toen we uh, Commander decks bespraken. En het uh, Super Friends deck dus <laughs> van Jeroen Verhallen. Van uh, ja, het draait om Planeswalkers en ook om Proliferate. Dus inderdaad uh, effecten die zorgen dat je uh, counters kunt vermeerderen die op uh, diverse permanents en spelers uh, liggen. Ja, ik vind het heel opmerkelijk dat ze Proliferate in deze set hebben gestopt. Een hele spannende uh, keuze. Want uh, ja, goed, met zoveel Planeswalkers kan Proliferate natuurlijk heel snel heel sterk worden. En um, ja, ik vond tot nu toe eigenlijk dat er niet zo heel erg veel Proliferate kaarten, echt goede Proliferate kaarten waren. Maar volgens mij gaat het met deze set wel uh, ja, veranderen.
2: Ja, er zitten in ieder geval een paar, mij zien ze een paar uh, interessante Planes uh, of een uh, aantal uh, Proliferate kaarten in. Uh, de eerste vind ik uh, Carn's Bastion. Dat is een landje. Die produceert één Colors Mana. En uh, vervolgens kun je ook nog vier mana tappen, vier ja, mana naar keuze en het, het landje zelf, om dan vervolgens te kunnen proliferaten. Ik vind het zelf wel uh, duur. Vier mana is niet niks. Nee. En eigenlijk is het vijf mana. Ja. Wat wel interessant is, is dat als je met, uh, bijvoorbeeld met Teferi speelt, uh, de oude Teferi, <lacht> uh, dat je dan uh, twee mana mag aan dus op die manier wordt het eigenlijk al een stuk goedkoper om uh, te ja. prolifereren En je kan het dan in je eigen beurt doen en in je tegenstandersbeurt. Ja. Dus wat dat betreft uh, zie ik toch wel een klein beetje potentie voor deze kaart.
1: Ja, ik denk ook gewoon een, een continue bron van proliferate. Dat het deze kaart dus heel erg sterk maakt. Ja. Meestal is dat het een, 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 een af en toe, zeg maar. Er, komt, uh, er gebeurt een kaart, speel je, het doet proliferate. Dat is dan eenmalig, maar dit is gewoon continu. Ja. Wat,
2: wat wel lastig is, als we het over Standard hebben tenminste... ...is dat de coloris, een Colorless Mana Source... ...ja, dat is gewoon echt niet gratis. Nee. Het is echt heel moeilijk om... Uh, ...zeker als je ja, meer dan één kleur speelt... ...om een uh, Colorless uh, Mana Source in je deck uh, kwijt uh, te kunnen. Ja. Dus ik denk dat als deze kaart in stand gespeeld wordt... ...en er komt niet een hele andere artefact uh, uh, Set aan... Mm -hmm. ...dan denk ik dat dit, ja, dat dit
1: eigenlijk een one-off zal blijven. Ja, ik denk inderdaad eentje hooguit in een Plainshawker deck... Dat zijn...
2: Ja, dat zou kunnen. Waar je ook nog wel zou kunnen denken voor morgen... ...dan gaan we het zo meteen ook nog eventjes over hebben... ...is dat deze kaart misschien ook wel goed zou passen in hardened skills. Ja. Want daar kan je makkelijker met uh, Colossus uh, source spelen. Ja,
0: hardened skills nou. is dat enchantment voor één groen... ...waarmee je, uh, wanneer een counter ergens op gelegd wordt... ...of een plus 1 plus 1 counter gelegd wordt op een creature...
2: Het, het deck is, ja. is voornamelijk Colossus ja. en het zit vol met counters... Kau ja, ja, counters, het, het enige probleem plus 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 voor deck counters. is nog steeds wel vijf maanden, is toch wel erg veel. Maar ja, ja. dat deck zou het kunnen permitteren. Ja.
0: Ja. Ja. Maar ja. die uh, doet het alleen met plus 1 counters toch? Niet met charge
1: counters en weet ik veel wat? Alleen met plus 1 counters Hardened skills. Ja, voornamelijk uh, plus 1 counters ja. Ja. Dat, ja. Is, uh, maar, uh, dat hondje wat we net bespraken heeft hetzelfde effect als hardened skills.
2: Ja. Maar uh, trouwens, met, met hardened skills doe je ook infectschade uh, mogelijk. En dan kan je ook proliferate.
1: Hè?
0: met hardened skills,
2: oh, met het deck hardened
0: skills. Ja, ja. ja ook in oké Het is even belangrijk om dat gescheiden te houden. Je hebt dus de kaart hardened skills, die vermeerderd plus één 1 plus encounters, maar die zit in het deck. Ja, wat dan toevallig genoemd, vernoemd is naar die kaart. Ja, nou, niet heel toevallig hoor. <laughs> Oké, okay, niet heel toevallig. En met dat deck kun je inderdaad ook uh, infect damage doen. Dus uh, iemand poison counters geven. En inderdaad, die kun je ook prolifereren, want dat zijn counters die op een speler liggen. En proliferate zegt dat je ook counters die een speler heeft mag uh, vermeerderen. En als we dan toch bezig zijn, het geldt ook voor bijvoorbeeld uh, experience counters. Dat is iets wat voorkomt in commander. Je hebt een aantal uh, commanders, uh, dus legendary creatures die zeggen. Onder bepaalde omstandigheden dat jij als speler een experience counter krijgt, nou ja, die zou je ook kunnen prolifereren.
2: De volgende interessante uh, proliferate kaart is uh, Flux Channeler.
1: Dave. Uh, Flux Channeler, drie manen, wat van één Blauw, een human wizard creature. Wanneer je een non-creature spel cast, proliferate. En het is een 2-2 van zichzelf.
2: En het is een aankomende.
1: Uh. Uh, oh ja, een goede.
0: Nou, dan wil ik er ook nog wel eentje uh, noemen. Dat
1: vind ik wel een van de... Oh, wacht, We nog even kort bespreken oh. deze gaan? Uh, oh ja, ik ben zo
0: enthousiast jongens.
1: Okay. Ja. ja, ik uh, denk, uh, denk dat zeker in decks die veel planeswalkers spelen... en gewoon veel counterspels bijvoorbeeld... dat deze daar eigenlijk best wel oké okay in past.
2: Ja, want eigenlijk als je bijvoorbeeld één ja, goed in deze set is dus het niet zo gek dat je meerdere planeswalkers in je de deck hebt zitten. Stel je voor, je, je speelt een planeswalker, je speelt deze... en je speelt nog een planeswalker, dan... ...proliferate meteen die eerste planeswalker. Ja. Dat is misschien een beetje ja. veel gevraagd. Maar toch, het is in ieder geval non-creature. Dus het is niet alleen maar sorceries en instants... ...waar je wel vaak aan denkt. Ja. Uh,
1: maar ja, ja. Artifact, John ja, misschien, denk... misschien
0: het ook. Misschien schat ik er dan helemaal verkeerd in, maar... ...ik, ik, ik vind het toch een, toch een beetje een feel bad... ...als je dan deze hebt liggen... ...en je cast daarna vol enthousiasme... ...je eerste planeswalker, dat die dan niet meteen... ...proliferate, want die is nog niet in het spel... ...dus die krijgt ja. nog niet een extra account. ...dus die profiteert er nog niet van. Dat vind ik dan toch jammer.
2: Nee, ben ik met je eens. Ben ik met je eens. En uh, ik denk dat ook met name in Limited... ...want ik denk dat dit overwegend een Limited kaart is. Ja. Uh, niet vanwege de ability... ...maar wel vanwege het feit dat ze drie maanden kost... ...wat dan top is wel veel is. Ja. Mm -hmm. Dat het in Limited top is wel lastig is... ...om genoeg uh, non-creature spels te spelen. Ja,
0: ja en uh, nog even voor de duidelijkheid... ...je kan dus alleen maar proliferate... Uh, je kan alleen maar dingen prolifereren die al een counter hebben. Dus uh, als je die Flux Channeler hebt liggen en verder helemaal niks waar counters op liggen... dan kun je niet zeggen, oké, okay, bij mijn eerstvolgende non-creature spel... leg ik een plus één plus één counter op mijn Flux Channeler. Dat kan niet, want hij heeft nog geen counters. Ja. Dus dan kun je er ook niks mee. Dus je moet wel, uh, als je kaarten met proliferate speelt... dan vergt het toch wel een bepaalde deckbuilding uh, keuze. Dat je dus zorgt voor dingen die ook van zichzelf counters genereren.
2: Maar goed, over Flux Channel ben jij niet
0: zo enthousiast. Over welke kaart ben jij wel enthousiast? Heel enthousiast. Leuk dat je het vraagt, Arjan. Een kaart die ik eigenlijk meteen te gek vond... Uh, toen die gespoild werd um, op het gebied van Proliferate... is Evolution Stage... Um, wat? Mag ik die niet...
2: Uh... Ja, wel, maar ik dacht... Oh. Dat was eigenlijk mijn pick voor meest enthousiast. Ik dacht oh, dat shit. je een, een kaart had die totaal nog niet ja. bij stond. Oh, nee, niet nee. eentje nee. die ik er al bij had gezet. Nee. Ik denk
1: dat Evolution Sage zeker wel uh, een van de betere is, ja? Ja. Oké,
2: okay. nou, wil je hem noemen dan? Of, um... Nee, nee, ga maar. Maar ik was okay. me gewoon verbaasd. Ik dacht, die komt nog op iets anders. Nee. <laughs> We werken allemaal naar dit punt. <laughs> um,
0: Evolution Sage. Drie manen waarvan één groen. Een elf druid. Een uh, 3-2 creature. En die zegt, whenever a land enters the battlefield under your control, proliferate. Oftewel, een soort landfall met proliferate. Dus uh, ja, elke keer als je een landje speelt, mag je proliferaten. Nou, mij lijkt dat dus behoorlijk sterk. Dat vergt vrij weinig uh, investering um, verder. Ja, behalve dus dat je counters op uh, dingen hebt liggen. Maar een landje spelen, ja, dat doe je eigenlijk automatisch al. Daar hoef je niet je hele deck voor in te richten. Dus je hoeft niet aparte spells of zoiets te gaan spelen... Als je hem speelt in bijvoorbeeld Modern... Ik weet niet of die spelbaar is in Modern trouwens... maar dan kun je dus ook met fetchlandjes kun je twee
2: keer proliferaten. Ja, lijkt mij
0: een heel erg leuk effect.
2: Ja, er zit jammer genoeg voor deze kaart geen Evolving Wilds in de set. Maar oh, dat ja. is een landje waarmee je dan uh, een ander landje kan zoeken meteen eigenlijk. Dus hij uh, meteen ja. twee keer kunnen proliferaten. Ja, een hele interessante kaart. Uh, zeker een kaart waar ik graag omheen zou bouwen... zowel in Limited en misschien wel in Standard. Ja. Ja, heel misschien modder, maar dat zie ik niet. Eventueel. Het enige probleem van deze kaart vind ik wel een klein beetje dat het een 3-2 kaart is. Normaal zou je denken meer power beter. Maar ik, deze kaart had ik eigenlijk liever 2-3 gehad. Hm. Want als je veel wil, veel wil proliferaten, dan zou ik bijna zeggen... Nou, dan is het goed als de game maar langer duurt. Ja, ja en dan heb ik liever eigenlijk een quizje die goed kan verdedigen... dan eentje die goed kan aanvallen. Ja, ja
1: goed. He? Ja.
2: Maar uh, heel enthousiast over deze kaart op zich, ja. Gaaf.
0: Ja goed, en er zitten nog, er zitten nog veel meer kaarten met Proliferate in de set. 16 in totaal, als ik het goed heb uh, geteld. En uh, dat kunnen dus creatures zijn, maar ook ja,
1: landjes, sorceries. Mm.
2: Ik, ik, ik weet niet wat jullie denken, maar ik verwacht deze keer een stuk meer van Proliferate
1: dan de laatste keer. Ja, ik denk dat het beter tot z'n recht komt in met, met Planeswalkers dan met Infect counters. Ja.
2: ja, het komt eigenlijk ook omdat Infect is gewoon snel winnen. Ja. En dat is een beetje hetzelfde wat ik al net zeg over die Elf Druid. Ja, als je proliferate, dan wil je eigenlijk juist gewoon zoveel mogelijk waarde uh, ja. creëren. En dat doe je eigenlijk door de game langer te laten duren. Ja. Ja. Goed, en
0: dan hebben we nog een ability. Uh, nieuwe ability. Uh, of, nou ja, Proliferate is geen nieuwe ability, is een terugkerende mechanic, zeg maar. Maar we hebben nog een, uh, een mechanic die nieuw is in War of
1: the Spark, Dave. Ja, dat is Unas. Uh... Niet te verwarren met de streamer. Amaas? <laughs> zeker niet, zeker niet. Oké, okay, Amaas is uh, dat wanneer je wanneer het uh, mechanic afgaat, en dat kan op meerdere manieren, dan doe je een plus 1 plus 1 counter op een army die je onder je controle hebt. Heb je dat niet, dan mag je een 0-0 zombie token maken, uh, zombie army token maken en dan doe je daar je plus 1 plus 1 counter op.
0: Ja,
2: ja, dus. Ik nou, hoe simpel er... jullie het hebben. Het <laughs> <Ja, dat laughs> is en dus heel
1: simpel nu ik het zo uitleg, maar toen ik het nee, als je, Ja, als, ja. Je
2: een, als je al een army hebt, dan krijg je die plus 1 plus 1 kater. Heb je geen army, dan krijg je er één.
1: Ja, met een plus 1 plus 1 kater.
2: Ja, of als je een maas 2 hebt, dan krijg je er twee kaders op. Oké. Okay. Ik, ik weet niet, er is volgens mij zelfs één kaart in de set die zegt een maas 4.
1: Um, dus het kan oplopen. Dus, ja. maar dus dan krijg je uiteindelijk dus één grote creature. Ja, oké. Okay.
0: Ja, dat is natuurlijk meteen een beetje een flavorprobleem. Misschien hebben ze het wel... Um, ik weet niet hoe Wizards dit uitlegt in het verhaal. Maar ja, bij een army denk je natuurlijk aan meerdere creatures, aan tokens of iets dergelijks. Maar hier is een army is dus gewoon één creature. En naarmate de army groeit... Ja, krijgt hij meer plus één plus één counters. Omdat het army gewoon uh, groter wordt. Maar uh, armies worden in deze set in elk geval als één geheel gezien. Misschien omdat uh, al die planeswalkers zo ontzettend moeilijk verslaanbaar zijn en zo. Dat, uh, dat uh, uh, een klein soldaatje erbij verbleekt. Maar ja, yeah, ik vind het toch een beetje raar. Een army uh, die gerepresenteerd wordt door één token.
2: Ja, want eigenlijk in, in het verhaal wordt Afrika helemaal overstroomd door ongelooflijk veel zombies. Oh. ja. Ik denk dat misschien de reden dat ze hiervoor gekozen hebben... is dat als je heel makkelijk... meerdere tokens maakt... dat het ook veel makkelijker wordt om de planeswalkers aan te vallen. Mm -hmm, ja. En uh, als je één grote army hebt... die je gewoon kan blokken... Ja, dat je er toch wat meer value uit je planeswalkers ja. kan halen. Maar ik ben het wel met je eens. Flavor Technisch was het beter geweest... als je gewoon meerdere uh, zombie tokens had gekregen bij Amas. Ja,
1: maar ik denk en dat... Yes. en Amas. Ik denk dat en dat het een beetje ook met Proliferate samenwerkt. Ja. Dat doet het nu wel. Ja, ook dan... dat.
0: Maar goed, er zitten 22 kaarten in deze set die Amas uh, hebben ja. en uh, ja, misschien moeten we maar gewoon even een paar uitlichten om uh, een, een idee te geven van hoe dat dan werkt. Arjan, ik zie dat jij eigenlijk een paar uh, voor je hebt liggen. Althans, nou, scherm.
2: ik uh, begin in ieder geval met een, uh, een rare, the Dreadhorde Invasion. Uh, dat is twee manen, waarvan één zwart. Is een enchantment, dus één van de zes enchantments. Ja. <laughs> At the beginning of your upkeep, you lose one life and Amas one. Uh, en uh, als je met een zombie token. Uh, kijk, als je met een zombie token aanvalt die zes power of meer heeft. dan krijgt die token uh, lifelink.
1: Oké. Okay. Ja. Mm -mm -mm.
0: Oh ja, oké. Okay, ja. Dus als je zo'n. Uh, zo'n amas. zo'n army heel groot hebt gemaakt. Dan ga je ook daadwerkelijk uh, leven uithalen.
1: Ik krijg van deze kaart echt een heel erg blossom idee trouwens.
2: Ja, dat heb ik dus veel vaker gehoord. Nog, maar ik nog. zie het helemaal niet. Het enige overeenkomst die ik zie. Maar ik heb het heel vaak gehoord ja, ja. hoor. Maar de enige overeenkomst
1: die ik eigenlijk zie
2: is van je verliest elke,
1: elke beurt één leven. Ja en, dat je, ja, en dat je dus iets krijgt. Dus ik denk als we, als we vanuit gingen gaan dat Amaz oorspronkelijk was zijn verliest een uh, uh, één een token. Mm -hmm. ja. dan, dan zeker. Oh, dan zeker. Ja ik ben ik helemaal met je eens. Ja, maar nu, nu, ja... Dus je hebt dus een... Uh, elke upkeep wordt je Amaz token steeds groter en groter.
2: Ja, of als je iets weet te verzinnen... om je Amaz token bijvoorbeeld te sacrificen... Mm. dan krijg je weer een nieuw token. Ja. ja.
0: En als je lang genoeg wacht tot die heel groot is... dan kun je dat verloren leven ook weer terugkrijgen... door aan te vallen. Ja. Maar goed, ja, in Modern gaat het denk ik niet gebeuren... dat je dat Amaz token... Uh, vijf, zes beurten in het spel uh, hebt liggen? Nee. Mm.
1: Zeker niet. Wat, wat
2: vinden jullie van deze kaart? Maar jij krijgt een Bitterblossom gevoel van... Bitterblossom is een hele goede kaart. Ja, dit is. Niet. dit een hele goede
1: kaart? Nee. Uh, bitterblossom is goed omdat je één echt een token krijgt per keer. Dus uh, ook al heb je, heb je het al drie beurten... Uh, je Bitterblossom af laten gaan... heb je drie verschillende tokens die ook nog eens vliegen. Ja. Dus dat, dat, ik denk dat dat is het grootste verschil is. Ja, ja. Het grappige is
2: eigenlijk dat deze tokens... die hebben dus het is de Dreadhorn Invasion... maar ze hebben geen Evasion. Nee. Ja, ja, nee Oké, okay, het is weer net iets anders dan Invasion. Maar goed, ze dus hebben in ieder geval geen Invasion. Wauw. Wow. Uh, 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 <laughs> ja, dat maakt het toch lastig. Je, je kan het eigenlijk wel... Ja, een, een, het, het blijft natuurlijk wel steeds terugkomen. Dus ja. het is wel een, uh, een uh, irritant iets om tegenover je te hebben. Ja. Ik, had er, ik had er
1: eigenlijk nog wel ergens meer flavor voor gevonden. Als je dan het tot op deze manier doet... dat je dan de Amal Stalker menace of zou krijgen... als het die 4 power heeft of ja. zo... Ja, dus waarschijnlijk Klaar, ook. Ja, uh... Maar, uh, maar ja, hoe dan vind ik van ja, een beetje matig. Maar ik vind het allemaal als ook een beetje matig.
2: Maar ja, ik moet je wel <laughs> zeggen dat uh, een commentaar die ik over gelezen heb, dat mensen er toch wel behoorlijk enthousiast over waren.
1: Mm -hmm.
2: Maar zelf zie ik het nog niet helemaal. Maar nee. afschrijven doe ik hem ook nog niet. Nee.
0: Um, nou, je had het net over Amas 4. dan wil ik ook wel even de kaart bespreken die daarbij hoort. Want dat is ook qua uh, verhaal is het wel een interessante kaart. Het is namelijk Enter the God Eternals. Voor uh, vijf mana is dat een sorcery. Um, vijf mana waarvan twee blauw en één zwart. Um, en op dat plaatje zie je trouwens uh, God Eternals. Zie je Ravnica binnenwandelen door een of andere soort uh, portal. De, de Planar Bridge denk ik dan, maar dat weet ik niet zeker. Uh, maar die komen in elk geval naar Ravnica. En dat zijn dus de, de, de goden zeg maar, die we hebben leren kennen op de Plain Amonkhet. Dus die krokodillengod en uh, die anderen die nog over zijn. Bontu. Bontu, precies, ja. Nou goed, Enter the Gold Eternals uh, heeft uh, de volgende tekst. Hij doet 4 schade aan uh, target creature. Jij krijgt leven gelijk aan uh, de hoeveelheid schade die op deze manier is uitgedeeld. Target speler die doet de bovenste 4 kaarten van zijn library in the graveyard. En uh, Amas 4.
1: Weet je wat nou zo jammer is aan deze kaart? Nou, 4 <laughs> schade, mil 4, Amaz 4, kost 5. Beetje op uh, probleem, denk ik.
0: Oh ja, Gluzelbrand, die uh, de zwarte demon voor... 8 ma mana,
1: 7-7, betaal 7, draal 7. Oh ja, daar was
0: toen veel kritiek
1: op ja, qua flavor. Ja. En dit is een beetje
0: hetzelfde inderdaad. Ja. Um, Oké, okay, los van de flavorproblemen... Toch wel, er gebeuren toch best wel veel uh, dingen voor, voor 5 mana. Mm -hmm. En je doet 4 schade, dus het is removal. Uh, je, je krijgt er zelf leven bij. Je maakt een token. Met, uh, of je legt uh, extra counters op het token. Dus je houdt er een creature aan over, of een sterke creature. Ja, en dan mail je ook nog. Het lijkt me iets minder relevant. Maar...
2: Nou, Jeroen, <laughs> daar uh, heb ik nog iets over te zeggen later. Heb jij
1: nog iets over te zeggen? Maar dan komen lat okay, okay, okay. okay, well, we later op terug. Oké, oké, oké. Oké, spannend.
0: Hebben... Nou, dus misschien is het een nog betere kaart dan het nu al lijkt. Um, ja, wel veel. Vijf mana, maar dit, dit kan echt een game omkeren, toch? Lijkt mij zeker. zeker in Limited. En in Standard denk ik ook wel eigenlijk. Toch? In een control deck?
1: Nee? Ja, Limited sowieso. Standard ligt heel erg aan het formaat, maar. Het, kan echt wel, het doet heel veel voor vijf mana.
0: Ik denk dat dit een heel goede kaart is in een standaard uh, deck. Net als in andere Magic sets uh, zitten ook in deze set weer een paar cycles. Dus dat zijn steeds ja, eigenlijk setjes van, uh, van vijf kaarten. Meestal één in elke kleur. Die iets overeenkomstigs hebben. Eén zo'n cycle uh, is in dit geval de uh, cycle van Goden. Ja, er zitten vijf goden in deze set. En uh, vier daarvan zijn God Eternals. Daar hadden we het net al heel eventjes over. Dat zijn de, de goden die we hebben leren kennen op Amonkhet. Behalve Hazoret. Daar is iets bijzonders mee. Uh, die zit namelijk er niet bij. Hazoret was de rode god. En dat was de enige god die het verhaal overleefd had, zeg maar. Die andere vier die waren verslagen door Nicobolas, volgens mij.
2: En die heeft Nicobolas lekker aan zijn eigen leger toegevoegd.
0: Ja, ja precies. En die zijn dus eigenlijk op die manier naar Amonkhet, uh, of naar, naar uh, Ravnica gehaald. Want ja, Bolt beschikt dus over een planar bridge... waarmee die uh, dode materie, zeg maar, uh, kan transporteren. Dus de goden die dood zijn gegaan, die zombies... die kan die uh, naar Ravnica halen. het niet, maar daarvoor in de plaats hebben we... op het slot van de rode god hebben we toch nog een andere god. Uh, maar daar komen we zo meteen op. Of gewoon meteen. Ja, <laughs> oh. <Yeah>, waarom? <why> not? <coughs> Oké, okay, laten we daar dan mee beginnen... omdat die een beetje anders is dan anders... Wil jij hem voorlezen, Dave? Ja hoor. Uh, hij heet <laughs>
1: Ilhark. Ilhark? Ilhark. Ilhark, okay. de Raceboar. Dat wil jij wel eens voorlezen. Ilhark,
2: de Raceboar. Uh, Vijf mana, twee rood. Een legendary creature, Borgod. Het is gewoon een, ja, een, Zwijn. een, een zwijnegod. Hoe gek wil je het hebben? Trample. En als, uh, als uh, Ilhark de Raceboar uh, aanvalt. Dan mag je een creature vanuit je hand gratis spelen, op de battlefield leggen en die op dat moment ook meteen aanvalt. En die creature die gaat vervolgens dan aan het einde van de beurt gaat hij terug naar je hand. En als Ilhark doodgaat of geexhaust wordt, dan mag je Ilhark terug in library stoppen op derde plek van boven. En die laatste ability die hebben eigenlijk alle goden. Ja. Ja. Ik dacht
0: wauw. wat een brute kaart.
1: Zeker, een Dit is echt
0: guard. keihard. Uh, dus, uh, ja, een 6-6 voor 5 mana is sowieso al goed. Dan trampt hij ook meen. nog. En dan mag je ook nog eens gewoon eigenlijk voor niks... beesten beest uit je hand in het spel leggen. Nou, dat kan dus echt van alles zijn. Dat kunnen ook uh, Emmeracools zijn, bij wijze van spreken. Of een Lannowar Elf. Of een Lannowar Elf, precies. Ja, dat is dan weer jammer dat je hem dan niet meer kan tappen voor mana. Dat is eigenlijk weer heel slecht. En als hij doodgaat, dan heb je hem binnen een paar beurten weer terug.
1: Ja, wat ja. vinden jullie? Heel goed zie ik goed. Yeah.
2: Nou, uh, uh, ja, ik, 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 toen ik deze kaart zag en ik hoorde dat iedereen heel enthousiast was over deze kaart, dat was voor mij eigenlijk het moment dat ik realiseerde dat ik niet heel erg hou van rode vetties, <laughs> uh, behalve als vliegen en draken zijn. Oh ja. Maar in dit geval, ja, ik, ik weet niet, ik, ik, ik weet, uh, nee, ik ben iets minder enthousiast. Maar nee. misschien is het een goede kaart, maar ik, ik weet het niet. Ik weet niet hoe goed deze kaart is. Ik ben er iets minder enthousiast over, nee, nee. maar uh, ik heb het graag mis. Nou ja, klein kanttekeningetje
0: wat je zou kunnen hebben... is de misschien in rood is het dan eerder je curve topper, zeg maar, vijf mana. En ja, dan heb je misschien niet nog, nog grotere creatures in je hand die je erbij kan leggen. Dus dat, dat voordeel heb je dan niet. No. Maar uh, ja, ik denk natuurlijk meteen vanuit de commander uh, idee. Oh, of, misschien, okay, of, nee, of vanuit maar dan... cube. En dan denk ik, wauw, uh,
2: dat is echt spectaculair. Ja, nee, het zou, zou kunnen. Er zijn, ik heb ook mensen die hebben deze kaart uh, vergeleken met Fruit of Breach. Ja. Eigenlijk een, een uh, sorcery spel uh, die zegt dat je. Uh, in instant, instant spel, sorry. <laughs> in spel uh,
1: waarmee je ook een creature in play kan brengen ja. en laten aanvallen. Uh, Dave, zie je daar ook uh, die overeenkomsten? Ja, ja ik wilde het inderdaad niet per se zeggen, maar hetzelfde uh, manenkost en inderdaad hetzelfde idee. Het enige verschil is dat dit natuurlijk een creature is en bij Fruit of Breach moet je hem sacrifice aan het einde. Ja. Dat is hoe het met deze niet. Maar ja, daar zie ik inderdaad heel erg vergelijkingen um, vergelijking in. You know.
2: Ik denk wel dat deze kaart heel goed
1: is... als je met name als je deze kaart ook nog hees kan geven.
2: Ja. Dan lijkt oh, het ja. Me, maar goed, dat, zijn, dan, dat kan met bijvoorbeeld Rhythm of the Wild. Ja. Maar goed, dat is wel weer... En je hebt dan een groot creature nodig, hè? Want, uh, Liefd wel, ja. Ja, die je ja, dan eigenlijk min dus, of meer uh, gewoon uh, gratis
1: kan spelen. Ja, ik denk dat heel veel mensen deze kaart zagen... en dachten, oh, dan kon ik ever cool spelen. Maar meestal ga je waarschijnlijk wel je vodder wat je nog had in je handen spelen. Nou ja. Ja,
2: wat wat je in standaard momenteel hebt is Galta. Ja. Maar eigenlijk als je deze kaart hebt uh, in play voor zes maanden dan kan je Galta sowieso al spelen. Ja. Dus uh, ja, ik zie toch nog wel een paar dingetjes dat ik denk, maar ik weet niet of die kaart in de praktijk echt zo goed is. Maar het is zeker een interessante kaart. En ja. heel veel mensen zijn er heel enthousiast over. Dus misschien heb ik het helemaal mis. Ja, het
0: en open. je kan natuurlijk ook nog spelen met kaarten... die gewoon een Enter the Battlefield effect hebben. Wat je dan uh, kan herhalen. Ja, dat is, goeie dat goeie is goeie. heel nice. Dat Bijvoorbeeld is heel nice. een
2: Muldrifter of
0: weet ik veel wat. Ja, niet een Ja, Het, het lastige
2: daarvan is wel natuurlijk... dat uh, de kaart moet aanvallen. Dus je hebt niet de keuze om nee. hem niet te laten aanvallen. Hij kan dan worden. Dat betekent dood dat als je dus een Muldrifter ja. zou kiezen... of een kiezen die niet zo sterk is... dat hij dan waarschijnlijk ook ja. gewoon doodgaat.
0: Ja. Ja. ja, dat is waar. Maar het, het lijkt me vooral uh, heel naar. Uh, als je dit tegenover je hebt en je weet gewoon dat dat extra attacking creature, wat je al niet kunt verwijderen, dat dat de volgende beurt waarschijnlijk weer terug gaat komen, dat lijkt me echt uh,
2: vreselijk. Een andere god waar mensen heel erg enthousiast over uh, zijn, dat is God Eternal Kevnet. Uh, Jeroen, wat doet die kaart precies? Ja,
0: dat is een blauwe kaart. Vier mana, uh, waarvan twee blauw? Legendary creature zombie god. 4-5, die heeft Flying... net als de oorspronkelijke net volgens mij. En die zegt dat je... 5-5 uh, was die. Elke... Oh, sorry, maar hij is Flying. net als, oh. uh, ja. Oh, ja, Maar inderdaad ja, 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 4-5, ja. Uh, ja, andere stats. Um, je mag de eerste kaart die je trekt... elke beurt uh, uh, mag je revealen. Dus zowel in je eigen beurt als in de beurt... van je tegenstander, als, je, als het lukt... om een kaart te trekken. Als je op die manier een instant of a Sorcery laat zien... dan mag je die kaart kopiëren... En je mag ook die kaart dan casten. En dan kost hij ook nog eens twee minder om te casten. Dus ja, je trekt bijvoorbeeld... Nou, noem eens wat. Een um,
1: Divination.
0: Een Divination? Ja. Oh, ja, ja dus, drie, dus drie maanden trek twee kaarten of zo. Ja. En dan, uh, ja. Dus die, die kaart die gaat dan gewoon in je hand. Maar die kopie kun je dan spelen voor één blauw in plaats van
2: drie. Of een Nexus of Fate.
0: Ja, ja waarmee je dus extra beurten kan... Uh, ja, bijvoorbeeld. Nou, goed. Dus dat klinkt wel lekker. En dan zegt hij ook nog, net als die andere goden dus... als hij doodgaat of uh, in Excel gaat... dan mag je hem inderdaad in je library leggen. Redelijk bovenin.
2: Ja, en daar wil ik dan toch nog even snel tussendoor een opmerking over maken. Want je had het over Enter the God Eternals en dat die Mill ability niet zo interessant was. Oh ja,
0: Mill 4 heeft hij, ja.
2: Maar Mill 4 betekent dus dat als een god doodgaat en hij gaat terug naar de library van je tegenstander... Yeah. dat die Mill 4 dus betekent dat die god naar zijn graveyard verdwijnt. Dus uh, Millen is in die zin misschien wel een van de beste manieren om van uh, goden
1: af te komen. Ik denk zelfs dus uh, bij een van, de, een van de enige manieren...
2: Dat
0: is wel grappig. Dat, is wel, mm. dat vind ik wel grappig bedacht. Ja. Dus het is wel inderdaad jammer. Dat ja, als ik zo de stats bekijk. <laughs> als je vier schade doet, zoals met Enter the Gold Eternals, dan krijg je eigenlijk geen enkele van die goden mee dood. Klopt. Um, je moet er heel hard voor werken. Je moet er echt heel hard voor werken. En het is ook weer. Ja, ja goed. Qua flavors is dan ook weer raar natuurlijk als je met Enter the Gold Eternals uitgerekend goden uh, mailt. Maar okay, maakt niet uit.
2: Maar eigenlijk, het gekke is ook wel een beetje dat deze goden. Ze zijn dan nu eindelijk dood, met uitzondering van de, van de rode zwijnengod. Ja. Maar uh, ze zijn nog nooit zo moeilijk weg te krijgen geweest.
1: Ja.
0: Want wat gebeurde met die anderen ook weer? Ja, die of kon
2: in mijn... ieder geval exilen, die waren indestructible. Ja, ja die waren indestructible, ja. ja. Of ja. nou, en nee, ze waren indestructible. En toen later toen gingen ze terug naar je hand, als ze dood gingen. Dat was de tweede badge god. Um, de... Ja, dat
0: waren de scarab gold en zo. Ja, uh, ja. Maar, maar deze ze
2: waren, ze, ze waren in ieder geval niet uh, extra proof En deze... Nee. Die, die gaan zelfs eigenlijk weer terug als ze geëxhaald worden. Ja. Dus. Oké.
0: Okay. Ja, goed. Kevnet hebben we nu even uitgelegd. Omdat dat volgens ons de sterkste is. Maar zo heb je dus uh, vijf goden in totaal. Dan hebben we nog een cycle. En dat zijn de zogenaamde finale kaarten. Finale of Glory. Finale of Revelation. Finale of Eternity. Finale of Promise. En Finale of Devastation. Ze zijn allemaal sorceries. En ze hebben allemaal eigenlijk dezelfde casting castingkost. Namelijk X. En dan twee van dezelfde kleur. Dus X en 2 wit, X en 2 blauw enzovoorts. Ja, wat vinden we daarvan? Wat, is daarvan uh, wat zijn daarvan interessante kaarten? Wat doen ze? Dat zijn heel veel vragen.
2: Ja. Ik, ik moet je zeggen, ik, uh, maar ja, ben, ik, weer. ik ben een beetje de Supreme vanavond, uh, <laughs> lijkt het wel. Als we het hebben over standards, over, over modern, over constructed... Ja. dan ben ik niet zo heel erg enthousiast over de meeste uh, finales. Ja, ik ben niet te kennen over het gebied van Commando, maar ik denk... kijk, deze kaarten worden over het algemeen pas goed... Als je er echt heel veel manen voor betaalt. Ik zal een voorbeeld geven. Finale of Glory. Dus X2 wit. Create X22 two two white soldier creature token with vigilance. If X is 10 or more. Also create X4 white angel creature token with flying and vigilance. Dus deze kaarten worden eigenlijk op het moment dat je uh, X10 is. Dus je 12 manen betaalt. Mm -hmm. Dan worden ze insane goed. Hè? Ja. Dan, zijn het gewoon, dan is het eigenlijk gewoon game over. Ja. Maar ja. In de meeste, meeste formaten zou je niet zo heel makkelijk aan 12 mana komen. Nee. Ik moet wel zeggen, er is wat mij betreft één uitzondering. Dat is de finale of Devastation. X2 groen. Sorcery dus, net als allemaal. Search your library and or graveyard for a creature card with converted mana cost X or less... and put it on the battlefield. If you search your library this way, shuffle it. If X is 10 or more, creatures you control, get plus X plus X... and gain haste until end of turn. Ik denk dat deze kaart wel op gaat zien in, uh, in Standard. Ja, het feit dat je eigenlijk gewoon... Ja, ik weet niet of jullie de kaart queens aan het zien het nog kennen. Mm -hmm. ja. Dat is een kaart die je eigenlijk zegt... Uh, dat je een uh, groene crisis mag zoeken vanuit je library. En dan moet je één groene extra betalen. Hier is het twee groen. dat is wel ja, significant, het lijkt maar weinig. één extra, maar het is gewoon twee keer zoveel. Maar het feit dat je ook nog eens een keer... een kaart uit je graveyard kan halen... maakt deze kaart toch wel heel erg... Uh, ja, veelzijdig uh, vind ik. En uh, daarbij heb je dan ook nog de upside dat in groen mogelijke wijze ook nog zou kunnen rampen. Mm -hmm. uh, of in ieder geval meer manieren hebt om aan veel mana te komen. Dus dan is de laatste ability waarmee je, je creatures uh, uh, plus x plus x kan geven. Ja, dat vind ik toch wel heel erg sterk. Dus ik, ik zie wel potentie voor deze kaart in ieder geval. In, in, zeker in standard.
1: Ja, ik ook.
2: Hoe, zie jij deze kaart, uh, hoe zien jullie deze kaarten en... Uh, nou ja, mij lijken het in ieder geval aardig commandokaarten.
1: Hoe ja. zien jullie dat? Nee, ik was nog steeds op zoek naar een, een derde Green stunt achtige effect in mijn commander-deck, dus uh, bij deze <laughs> heb ik hem. Dus uh, ja, nee, ik vind uh, prima kaart. En uh, tegenstelling tot andere uh, finales kom ik zeker wel aan uh, 12 maanden.
0: Uh. Zo ja, in jouw Azusa Ramp-deck, waar mm. we het vorige week, uh, in de vorige aflevering ook over hebben gehad, zie ik dat inderdaad wel gebeuren.
1: Ja. Ja, het is een combinatie van de Craterhoof Behemoth effect... en uh, Green zien het effect. Ja, dus uh, kom maar.
0: Het is heel bruut. Ik denk dat uh, inderdaad voor Commanders en deze kaarten... nog wel um, interessant... omdat je daar sneller die X, of, X is 10 of meer... Uh, zal kunnen bereiken. Ja. Omdat potjes wat langer duren... en je daar gewoon vaker Mana Ramp uh, hebt. En verder voor Constructed Formaten... denk ik dat je niet te veel moet staren op uh, die uh, X is 10 of meer. Dat je gewoon de kaarten moet beoordelen op... ja, gewoon de... de, de, de uh, X dat ik, is minder.
2: Ja, dat ben ik zeker met je eens. Maar eigenlijk op basis daarvan vind ik ze dus niet heel erg goed. Nee, nee, nee. nee dat nee. klopt. Ja. Dus je, hebben, zeg maar, een, een, de upside, nou ja, die is bijna niet haalbaar. Ja. En ja, gewoon face value, zeg maar, vind ik ze best wel matig met uitzondering van de groene. Ja. En die, trouwens die denk mijn je... Mijn ook de beste art van de vijf. Zo, so, niet die is wel <laughs> vet. Ja, is dat yeah, inderdaad Galta? Dat lijkt er wel yeah. op, nou, ja. Yeah. Ik vind dit. Yeah. ja, dit is een beetje... Uh, het is Jersey Park, hè. Het is echt uh, de, de Tyrannosaurus Rex die... Uh, yeah. brult. <laughs>
0: Bij het bespreken van diverse kaarten hebben we al een beetje laten doorschemeren... ...wat we ervan denken in formats als Commander en Standard en heel klein beetje in Limited. Uh, wat we nog een beetje buiten beschouwing hebben gelaten tot nu toe is volgens mij Modern. Dus laten we nu even een blokje inlassen waarin we het hebben over kaarten... ...waarvan wij denken dat die potentie hebben in Modern. En dan uh, kijk ik toch een beetje met een half oog naar jou, Dave.
1: Ja, laten we beginnen met een uh, landje, in ieder geval Blast Zone... Blastzone komt uh, in play, uh, into play enter the battlefield met een charge counter erop, tapt voor 1 kleurloos. Um, dan heeft hij de volgende ability: XX stap, stop X uh, charge counters op Blastzone. En voor 3 uh, generic en tap sacrifice, uh, vernietig alle non-land permanents met conver converted mana cost gelijk aan de hoeveelheid charge counters op Blastzone.
0: Ja, dus als je ja. bijvoorbeeld 2 mana erin draait en hem tapt, dan mag je er 1 uh, charge counter op leggen, ja. want je hebt 2 keer X betaald, X is dan 1. En als je de vier maanden indraait, dan is X dus twee. En dan mag je twee charge cards opleggen. Zo werkt het, toch?
1: Ja, ja. correct. Ja. Zo werkt het inderdaad. Deze kaart moet heel erg uh, denken aan engineered explosives in Modern. Die werkt beetje hetzelfde. Alleen dan met sunburst, met zijn hoeveelheid kleuren ook. Ja, dat uh, is een artifact voor X. Ja. ja. Dus uh, daar doet hij heel erg aan denken. En uh, ik denk zeker voor heel veel decks die misschien kleurloos zijn, maar wel een board wipe willen hebben, dat hij dan zeker interessant is.
2: Ja, en uh, nou goed, ik weet niet of dat nodig is hoor. Maar je zou hem ook nog kunnen zoeken op verschillende manieren. in ja. dit landje. Ik bedoel, het is wel weer een uniek effect... dat je gewoon zo'n landje hebt met zo'n effect. Dus ja. uh, ik vind het wel een bijzondere kaart. En grappig voor, voor
1: standard, oh Dat mag ik eigenlijk nu niet zeggen. In dit blokje. Dat hebben we hard. gehad. Okay. John. Je kan het proliferaten.
2: Dus uh, ja. voor deze set ook toch interessant. Ja.
1: Het enige wat deze kaart niet doet... wat nu wel uh, belangrijk is... dat hij geen tokens kan slopen. Aangezien hij al in to play komt met een uh, charge counter. Ja, want tokens... zijn hey, tokens hebben...
0: zijn nou op tokens. Tokens. Kijk. <laughs> Want tokens hebben inderdaad een maandenkost van 0. Ja. En uh, ja, deze kan alleen dingen slopen van uh, X is uh, van... Ja, het ja, minimaal 1. Ja, uiteraard. minimaal 1 dus. Dus je moet een manier vinden dan als je dat zou willen doen... om die charge counter ja. eraf te halen.
1: Dat lijkt me wel een beetje veel werk. Dus hij is prima, maar niet fantastisch. Nee.
2: Nou, de volgende kaart uh, die ik eigenlijk wel uh, graag even wilde bespreken als, uh, als dat goed is. Mm, dat is uh, Karn de Great uh, Creator. Vier uh, Colors mana. Legendary Planeswalker Karn. En zijn static ability is activated abilities of artifacts your opponents control. Can't be activated. Eigenlijk gaat het me, en deze, deze PlayStation doet nog twee andere dingen, die zal ik ook even voorlezen. Maar ik vind die static ability met name heel erg interessant. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, de plus 1 ability zegt, until your next turn, up to one target non-creature artifact becomes an artifact creature with power and toughness each equal to its converted mana cost Kortom, je kan eigenlijk gewoon een artifact uh, animaten en uh, ja, ja. Een, een artifact die twee mana kost, die, dat wordt een 2-2'tje. En de minus 2 ability is... You may choose an artifact you own from outside the game or in exile. Reveal that card and put it into your hand. En uh, Carney heeft een uh, loyalty van 5. Maar goed, uh, we hadden eigenlijk altijd al Stony Silence. Mm -hmm. Best wel een belangrijke uh, sideboard kaart in Modern. Alleen het hele interessante van deze kaart is... is dat die eigenlijk uh, alleen maar voor je tegenstander werkt. Ja. Dus bij Stony Silence was het zo van, nou, ja, als je zelf artifacts hebt, dan werkt het niet meer. Maar in dit geval nog steeds wel. Dus ik denk dat deze kaart best wel eens PlayStation kunnen gaan zien in Modern. Ja. En dan kom ik weer, we hebben het er al even kort over gehad, maar mm. Hard Skills. Mm
1: -hmm. uh,
2: ja, ik denk dat Hard Skills deze kaart wel graag uh,
1: in de sideboard wil hebben. Ja, Tenminste. voor eenzijdige artefact haalt. En niet graag uh, tegen zich wil hebben. Ja. Uh, nee, absoluut niet. Absoluut niet. Nee. Een andere combo die ik heb gezien met deze kaart is dat je dan in je sideboard, of zo speelt. Kan ik je help even? je wel even. Michael Sint Lattice. Die, dankjewel. Uh, die zorgt ervoor dat alle landjes artifacts worden. Of alle permanents. Alle permanents worden artifacts. worden artifacts. Of course. Ja, en uh, die werken dan weer heel erg goed samen met de Static Ability, waardoor dus ook de landjes niet geactiveerd meer mogen worden. Ja, oh, ik, zal even, ik zal hem
0: even voorlezen voor de volledigheid. Michael Sint Lattice <laughs> een artifact voor zes mana. Uh, alle permanents zijn artifacts, uh, naast hun uh, andere types. Uh, alle kaarten die niet in de battlefield liggen, en ook spells en uh, permanents, zijn kleurloos. En uh, spelers die mogen mana uh, uitgeven alsof het mana van elke willekeurige kleur was. Ja. Nou, en dan gaat het natuurlijk vooral om die bovenste uh, ja, static ability. Uh, alle permanents zijn artefacts, dus inderdaad ook landjes. Dus ook bijvoorbeeld uh, fetch-landjes, waarmee je ja, andere landjes kan.
1: Uh, elk landje. Elk ja, landje
0: gewoon. Eigenlijk elk landje, ja, ja, precies. Maar, maar uh, ja.
1: De, uh, dus vrij vertaald geen landje mag. Oh, komen. je mag geen landje meer. Nee. Ja, precies. dat Dus uh, ja, ik denk dat zeker deze kaart ergens impact gaat maken in Modern. Um, ik weet nog niet precies in welk deck. Er wordt al wel flink gebruikt online. Voordat iemand gaat zeggen, waarom wil je er niet in Tron spelen? Ik denk niet dat hij daar goed in past. Nee, ik wil hem hm. tegen Tron spelen. Ik wil hem zeker tegen Tron spelen. Nou, hè, enough, ja.
0: ja, zes maanden is ook wel veel, wat uh, Microsoft Lettuce uh, kost. Oh, kost ja, of het op hè? Ja, ja, ja oké. Okay, okay, okay. okay. Maar Mixed in Let's kost 6. Uh, ja, deze kaart, uh, Mike's in Let's, is ook uh, gespiked in prijs. Nadat uh, Karn, de Great Creator, gespoild werd. Want ja, mensen willen inderdaad die combo spelen. Nou ja, ook weer in Commander is dit wel een, uh, iets wat mensen zouden
1: kunnen gaan spelen. Verschrijd als je inderdaad echt uh, de tafelpoos wil maken, dan uh, doe je ja, dat niet. Ja, dat is heel vervelend. <laughs> ja. Dan gaan we door naar de volgende kaart. <laughs> Dovins Vito. Eén ja. uh, wit, één blauw. Een instant. Deze spel kan niet gecounterd worden. En counter een non creature spel. Oftewel een, een gate die niet gecounterd kan worden. Lijkt me een dikke prima. Ja.
2: Ja, interessante kaart. Eigenlijk, uh, ja, het is een beetje moeilijk voor spel, Maar het, het is gewoon een, een unieke counterspel. Ja. Ik vind het een beetje lastig op voorhand... Uh, wat deze kaart uh, precies in modder gaat doen. Ik kan me in ieder geval voorstellen... dat het een, uh, een sideboardkaart is... voor bijvoorbeeld uh, de... de, de uh,
1: control Controldex. Ja, gewoon control mirror in inderdaad blauw-wit, ja.
2: Wat ik eigenlijk ook wel grappig vind is... Ik, ik weet niet hoe jullie deze kaart zien... maar ik kan me best voorstellen dat deze kaart... gewoon echt heel lang play gaat zien. Er is ook een uh, speciale FNM-versie van gemaakt trouwens... met hm. uh, Art. Top. En uh, in die zin vind ik toch ook wel grappig... dat uh, Dovin heeft eigenlijk niet echt een... Uh, een, een, een lasting uh, expression... Uh, hoe, zeg, hoe moet ik dat kan ik beter zeggen? Heel Hij heeft geen blijvende indruk gemaakt. Nee. De, we hebben twee Dovin kaarten gezien. En volgens mij gaat Dovin dood ook. Volgens mij is dat ook een van de placewalkers die ja, het uh, dus. loodje ja. legt. Nou goed, misschien is het nieuws misschien... Uh, Oké, okay, laten we het nog even niet weten. De ouders van, van Dovin. <laughs> er is niks met Dovin aan de hand. Maar mocht dat toch zo zijn... Nou, dan, dan is deze kaart toch een mooie legacy van Dovin. Dat er toch één kaart is... Toch nog een goede Dovin waar kaart. Waar nou, we altijd aan blijven nou. zullen denken. Ook ja. Door de, aan Dovin. Ja,
0: en dan nog even een zijstapje. Dit is dus Dovin's Vito. En inderdaad, Dovin is een planeswalker. En eigenlijk alle planeswalkers die in War of the Spark zitten, die hebben zo'n signature spel. Dovin's Vito is dat dus voor Dovin. Maar je hebt ook bijvoorbeeld uh, Domri's Ambush. Je hebt Tamio's Epiphany. Je hebt Tybalt's Razor. Je hebt op Cruelty enzovoort enzovoort. Dus voor uh, al die 37 planeswalkers heb je ook 37 signature Spells waar je naar nou kunt uitkijken in War of the Spark. Nou,
2: daar hebben we nog één kaart over in dit uh, blokje. En uh, ja, sommige mensen zullen al misschien hebben gedacht... wanneer gaan ze het eindelijk over die kaart hebben? Hmm. Want er is één rare in de set. En die is op dit moment de uit duurste kaart in de set. Ondanks dat dat slechts een rare is.
1: Uh, welke kaart is dat, uh, Dave? Dat is the Very Time Raveler. Weer Very? Weer een Very. Nou, like... zeg maar... Nou, drie mana. Daar begint het al mee. Ja. Waarvan 1 uh, wit, 1 blauw. Uh, met een static ability. Uh, elke uh, opponent mag alleen maar... spells casten in zijn of haar beurt. Oftewel als een sorcery. Dus dat, uh, dat, daar, dat is al, klinkt al goed. Uh, plus één. Tot je volgende beurt... ...mag jij als speler... ...sorcery spells uh, casten... ...alsof ze flash hadden. Oftewel gewoon als instance. En de min 3 is... ...keer een artifact, een creature... ...of een enchantment terug naar de hand van de eigenaar... ...en pak een kaart. Gaat Vlaam denken om de Static Ability... dat je tegenstander dus alles op sorcery Speed moet gaan spelen. Daar word je al heel goed van. Het is een drie maanden, uh, drie maanden planeswalker... voor fee loyalty, overigens. Ja, maar wat ja.
2: ook wel stiekem interessant is aan deze kaart... is uh, wat jij zegt van... Uh, je mag alleen nog maar dingen kasten in je eigen beurt... maar ook in je eigen beurt, ik bedoel sorcery, je kan in bijvoorbeeld je upkeep... kan je ook geen Sorsi's kasten. Nee. Dus deze kaart werkt ook heel erg goed tegen suspend kaarten.
1: Oeh, ja, als, je een
2: accessor, als jij een, jouw tegenstander een Sessor Vision uh, heeft die afgaat. Als jij tv op uh,
1: tafel hebt liggen, dan uh, gaat het feest niet door. Nee, dan wordt dit dus gecounterd. En voor maar drie mana. Nou, en ook met een redelijk goede min-ability. Dus uh, ja, ik denk dat deze zeker uh, impact gaat maken in Modern. Ik weet nog niet hoeveel. En of die meer gespeeld. Er gaat zeker niet meer gespeeld worden dan zijn grotere Tevery uh, variant. Uh, oh, ja. Hero of Dominari, die is wel beter, denk ik. Maar dat hij drie maanden is en, uh, en uh, relevante abilities heeft, dat, uh, ja, dat uh, telt hard mee.
2: Ik moet je eerlijk zeggen, deze kaart op het moment dat we het erover hebben, die is iets van 14 euro of zo. Dat is voor een rare echt heel veel. Mm -hmm. um, ben ik te pessimistisch als ik zeg dat dit een, een one or two of in de sideboard is van een uh, blauw-wit control deck? Of uh, is
1: de toekomst voor Teveri deze Teveri uh, positiever? Um, ik denk dat je daar wel een goed punt hebt. Ja, sideboard hooguit op okay. dit moment. Uh, het ah, is oké. een goede kaart tegen in de mirror. Net zoals de vorige kaart. Ik, ik denk
2: dat het een goede kaart is, maar ik denk dat die momenteel wel een beetje overschat wordt. Als ik naar de, naar de prijswaarde in kijk, tenminste. Ja, denk dat denk ik ook.
0: is wel heel erg gehyped inderdaad, ja.
1: Oké. Okay. Dat waren alle modern kaarten? Yes. Zeker. Dat waren alle modern waar wij op dit moment denken dat die impacts kunnen gaan maken ja. in dit formaat.
0: Oké, okay, nou er zijn ook nog wel een paar kaarten waarvan ik uh, speelbaarheid zie voor het Commander-format. Een aantal ervan, het zijn er trouwens best wel veel in deze set, moet ik zeggen. Uh, en een aantal ervan hebben we ook al besproken, zoals Ilhark, de Raceboar, uh, Nico Dragon Gold natuurlijk, uh, Blast Zone, Liliana Dreadhorde General, uh, Karn the Great Creator, met die, co met die combo met uh, Michael St. Lattice eventueel. Maar ook een paar die we nog niet besproken hebben. Eén uh, een daarvan is uh, uh, Feather the Redeemed. Dat is een a legendary creature angel voor 3 mana. En één daarvan is rood en de andere twee zijn wit. 3, 4, flying. En die zegt: uh, Whenever you cast an instant or sorcery spell that targets a creature you control, exile that card instead of putting it into your graveyard as it resolves. And if you do, return it to your hand at the beginning of the next end step. Dus. Als je uh, ja, Instants of Sorcery speelt op je eigen creature, dan uh, krijg je ze weer terug en dan kun je ze nog een keer casten. Hm. Nou, best wel een bijzonder effect. En uh, ja, Boros is in Commander uh, traditioneel gezien niet de allerpopulairste kleurencombinatie, want het is nou eenmaal niet de allerbeste. heeft een beetje moeite met card advantage en dergelijke.
2: Ik zou nog iets anders kunnen bedenken. Dat het, kijk, rood-wit is best wel een agressieve combinatie. Ja. En als je iedereen meer leven heeft... en je speelt tegen meerdere tegenstanders... dan wordt het wel heel moeilijk om de game naar je toe te trekken.
0: Klopt, dat is inderdaad ook een van de redenen. Uh, en van verder de Redeemed hopen mensen nu... dat dit uh, ja, toch wel weer uh, een van de weinige echt goede uh, Commanders zou, zou kunnen zijn. Uh, ja, dat die echt een heel bijzonder effect heeft... en uh, ook ja, toch een bepaald soort kaartvoordeel uh, heeft. Want ja, kaarten die je speelt op je eigen creatures... die kun je daarna nog een keer spelen. Dus dat uh, zou wat kunnen gaan doen in Commander...
1: Ja, ik denk wel een uh, goede kaart inderdaad. Ja, de, de, in, zeker als je agressief speelt, en gaat wel um, je creatures oppompen. Dan krijg je ze gewoon weer terug. Dan kan je het gewoon nog een keer doen. Ja, precies.
0: Goed, dan uh, een andere kaart voor uh, Commander. <laughs> Casualties of War. Zes mana, waarvan twee zwart en twee groen. dus een echte Golgari kaart. Een Sorcery. En uh, die heeft uh, vijf modes nou ja eigenlijk nog veel meer modes, want hij zegt choose one or more en dan dus vijf uh, dingen waar je uit kan kiezen destroy target artifact destroy target creature destroy target enchantment destroy target land of destroy target planeswalker dus uh, vijf verschillende dingen en je mag elke van mag je één keer uh, kiezen dus ja in potentie is dat gewoon een five for one vijf verschillende dingen slopen ja het hoeft niet je, als er uh, geen enchantment ligt, hoef je geen enchantment te, te krijgen. Wat
2: ik vooral uh, als niet commanderspeler moet ik erbij mm, zeggen, mm. Uh, grappig vind aan deze kaart, is dat hij eigenlijk, uh, hij geeft heel veel mogelijkheden om politiek te bedrijven. Ja, zeker. Want uh, ja, je kan iemand, één iemand gigantisch te grazen nemen, tenminste als hij dan wat pretvorken van ja. enchantment heeft, of je kan het een beetje verdelen. Uh, dus ja, ik, ik zie wel, uh, in die zin lijkt het wel inderdaad een fascinerende commandekaart.
1: Ja, ja. ja dan is de commandekaart kaart, zeker een hele leuke discussies op de tafel gaat brengen. En het is al gewoon een goede kaart. Ja,
0: en ik uh, vind het een ontzettend goede removal. Ja, zes mana is wat veel. In commander ook.
1: In commander wat minder.
0: In commander wat minder, maar ja, wat je ervoor terugkrijgt van zoveel uh, verschillende uh, mogelijkheden, dat is, is wel het noemen waard, vind ik.
1: Ja. Ja. En ze worden ook alle vijf ook gewoon gespeeld meestal. Meestal op een willekeurig moment, zeker in turn 6. Um, of ja, ligt, er ligt, altijd ligt wel, iets, altijd van wel ja. iets van elk.
0: Ja, precies. Oké, okay, dan een uh, kaart... Ja, we die toch nog even uitlichten, ondanks dat we hem net een beetje hebben overgeslagen. Het is een van de finales, namelijk Finale of Revelation. Dat is de blauwe voor uh, X en twee blauwe. Een sorcery die zegt, uh, trek X kaarten. Dus nou bijvoorbeeld voor vier maanden trek je twee kaarten. Maar als X uh, tien of meer is, dan in plaats daarvan schud je je graveyard in je library. Dan trek je die X kaarten. Dan untap je vijf landjes, of up to five lands... En je hebt voor de rest van het spel geen maximum hand size. En dan moet je Finale of Revelation wel exilen. Dat is een clausule die, die andere finales volgens mij niet uh, hebben. Correct. Ja, dit is de, denk ik toch ook wel heel erg sterk in uh, Commander. Um, in een goed control deck. Waar uh, sowieso Commander-potjes duren, dus zoals gezegd, uh, vaak wat langer. Ja, hier zitten allemaal effecten op die. Uh, ook wel ziet op kaarten die populair zijn in Commander. Dus het, het terugshuffelen van je graveyard in je library. Zoals bijvoorbeeld op um, Time Twister geloof ik. En op andere effecten. Uh, of op andere kaarten. Het untappen van uh, landjes. Uh, dus eigenlijk ja, speel je hem dus voor, een, voor een deel gratis. Of misschien wel voor de helft gratis als je, als je deze kaart speelt. En dan heb je ook nog eens geen maximum hand size. Nou, als er een formaat is waarbij, je, waarbij het wel eens voorkomt dat je dertig kaarten in je hand hebt. Dan is het Commander wel. Dus ja, dit is ook wel een, een goede potentiële... Kom aan de kaart. Nou, ik wil nog een paar bespreken, dus ik ga er even snel doorheen. Of willen jullie nog
1: iets over zeggen? Ja, nee, gewoon goede kaart. Uh, als... ja, ja, het, lijkt, het lijkt me best wel lastig het feit dat je
2: dan eigenlijk gewoon eindeloos van kaarten vast mag houden, maar dat het dan nergens vastgelegd, vastgelegd is. Ja, dat is wel gek hè? Nou goed, weet je, het zal allemaal wel werken, maar ik, ik vind het niet heel netjes.
0: <laughs> nee, waarvan van Oké, okay. een van de leukere Planeswalkers uh, voor Commander... vind ik persoonlijk uh, een uncommon Planeswalker... namelijk Kiora Behemoth Beckoner voor drie mana... waarvan één... Uh, uh, hoe heet het? Waarvan een, Simic. Waarvan één Simic. Dus uh, die mag je betalen met of een groen of een blauw. En dan heb je een legendary Planeswalker, Kiora, die zegt... Whenever a creature with power four or greater enters the battlefield under your control... draw a card. Dat is de static ability. En het loyalty uh, ability is min één. Untap target permanent... Maar er komt in het spel met 7 loyalty. Dat dus is
1: veel. Dat is
0: echt veel. Dus je speelt deze kaart voor drie mana. En uh, met min 1 kun je bijvoorbeeld je Solring untappen of je mana volt of iets dergelijks. En uh, ja, op die manier dus vrij snel veel mana genereren. Mm, nou, zou je bijvoorbeeld kunnen spelen in een ramp deck met grote creatures. Uh, en als je die speelt, dan mag je ook nog eens een kaart trekken. Maar ook als je niet die grote creatures hebt, denk ik dat het gewoon best wel goed is... om voor drie maanden iets te hebben waarmee je... nou, toch wel zes, zeven keer uh, je mana rocks kan, uh, kan untappen. Ja, tenzij ze wordt aangevallen en doodgaan natuurlijk, maar... Uh, uh, of War. Ja, precies. <laughs> ook, dat kan ook. Maar dit lijkt me echt gewoon een goede value planeswalker. Eentje die eigenlijk net niet irritant genoeg is om... Uh, een removal spel op te spelen voor je tegenstander, maar die jou zelf wel best wel veel value geeft. Dus die vind ik heel tof. Is er nog combo
1: potentie met die minability? Oh, vast wel. Um, een dat is altijd al... Daar moet ik even geval. over nadenken.
0: Iets wat... Um, ja, iets met proliferate. Prolifer. Daar heb je meestal wel een maanden voor nodig. is
2: eigenlijk zo'n zo geluid van een klokje... <laughs> Hoe bedoel je?
1: Nou, het wachtmuziekje van uh, oh, Jeopardy. Ja. Jeopardy. Ja. Ja. <laughs> okay.
2: En dan kom je op een gegeven moment een combo die bedacht Oké, okay. uh, laatste twee die ik wil
0: bespreken. Nog een creature, Spark Double. Vier mana, waarvan één blauw. Uh, dat is uh, zo'n, uh, ja, soort van dubbelganger creature eigenlijk. Creature Illusion. 0-0. Maar die zegt, je mag hem in het spel laten komen als een kopie van een creature of planeswalker die je al hebt liggen. Uh, behalve dat hij in het spel komt met een extra plus 1 1 counter als het een creature is. Of met een extra loyalty counter als het een planeswalker is. Mm -hmm. En hij is niet legendary als het permanent dat je kopieert wel legendary is. Nou, dit lijkt een beetje op kaarten die al bestaan... maar doet daar trokken wel weer een paar heel bijzondere dingen mee... die we nog nooit hebben gezien. Um, ja, je kan dus een creature of een planeswalk kopiëren. Dat is al best wel vet dat je dat allebei kan doen. Dat hebben we wel eens vaker gezien. Maar dat hij ook uh, die legendary supertype verliest... dat is wel echt te gek. Want dan kun je bijvoorbeeld je commander kopiëren... en heb je twee commanders liggen. Nou, dat is een effect wat, je, ja, wat wel eens voorkomt in Magic... maar niet heel vaak. En ik denk dat dat wel heel... Naar is als dat misbruikt wordt. Uh, dus uh, leuk om te spelen, zeg maar. <laughs> Wat denken jullie?
1: Ik, uh, nu, dat laatste was ik even vergeten. Ik dacht, ah, uh, nou, je kan leuk je uh, plainshogs kopiëren, maar je eigen commando kopiëren. Ja, dat wordt wel heftig. Ik ja. denk dat deze kaart uh, op meerdere manieren één commando gebroken gaat worden. Ja. Nou, en tot
0: slot, dat is ja een van de belangrijkste kaarten, denk ik, in de set qua verhaal. Uh, maar um, ik denk. Super goede kaart voor commander, maar misschien ook wel in ook voor inside voor, uh, voor andere formats. die Elder spel, waar zo'n beetje het hele set om draait. Een sorcery voor twee zwart. En die zegt destroy any number of target planeswalkers. En vervolgens uh, kies je een planeswalker die jij uh, controlt. En dan mag je twee loyalty counters erop leggen voor elke planeswalker die jij gesloopt hebt op deze manier. Ja, kijk, als je 37 planeswalkers in de set stopt... dan moet je natuurlijk ook wel wat goede planeswalker removal in de set stoppen. En er zitten er ook wel een paar in, volgens mij ook zelfs op common al. Uh, mm -hmm. Maar dit is dus eentje op uh, rare. Ja, dit is, uh, dit is natuurlijk trek. Je kan dus 10 planeswalkers lopen met één kaart, bij wijze van spreken... En dan, ik, uh, ik
2: moet er wel zeggen, als je tegenstander, maar goed, mijn commando ligt hem anders. Maar mm -hmm. als je tegenstander 10 PlayStationers hebt, dan, dan mag ik erop rekenen dat je niet meer leeft. Nou ja,
1: <laughs> maar bij wijze van spreken. Bij ja.
0: wijze van spreken zijn ik er volgens mij bij. Maar <laughs> uh, ja, nee, inderdaad, dan doet hij toch iets fout. Maar um, een paar dingen over deze kaart. Ik denk dat het sowieso goed is. Uh, nee, laat ik het anders zeggen. Dit kun je natuurlijk ook in een deck spelen. Met eigen Planeswalkers. Dus dat je een van je Planeswalkers sloopt. Of dat je meerdere van je eigen Planeswalkers sloopt... om een van jouw Planeswalkers te kunnen ultimaten bijvoorbeeld. En daarmee de game te winnen. Uh, dus dat is een interessante mogelijkheid. Maar zelfs als je zelfs helemaal, zelf helemaal geen Planeswalkers speelt... dan is het denk ik nog steeds de moeite waard... om deze kaart in je deck te stoppen in Commander. Omdat ja vrijwel elk Commander deck speelt wel... Eén of meerdere planeswalkers. En zeker nu als deze set uit is, dan, uh, dan zal dat nog veel vaker voorkomen. Dus is het gewoon heel goed om deze als optie ergens in je dek te hebben. Dus ja, ik vind dit een waanzinnig sterke commandekaart. Mm. En ik zie hem ook nog wel uh, als sideboard kaart eventueel in Standard of Modern.
1: Ja, dat mag het laatste. Want uh, mag je deze kaart spelen als je zelf geen planeswalker kan kiezen?
0: Ja hoor, het lijkt me wel. Ja, het target alleen planeswalkers. Oké. Okay, dat en dat en zijn de is targets die je aanwijst. En, en choose en is een
1: beetje vrijwillig.
0: Ja. Ja. ja, als er had gestaan, uh, choose target of uh, leg die loadaccount dus op target planeswalker van jezelf, dan, ja, wat zou die dan eigenlijk doen? Dan zou die misschien nog steeds...
1: Ja, dan heb je geen legal targets. Dan, dan heb je geen legal dan... target dan kan ja. je hem
0: niet casten, maar dat is hier dus niet. Dus... Nee, oké,
1: okay, omdat dus de bewoording is, choose a planeswalker, is het dus ja. niet... oké okay, ja, ja,
0: het target niet, dus... Okay. Uh, nou goed, dat waren mijn uh, beoogde commanderkaarten.
1: Naast wat we daarvoor al besproken <laughs> hadden. Oeh, ja. ja dat is volgens mij weer uh, Commander uh, Hemeltje. Commander Festival, jongens. Ja. Ja.
0: Zoals altijd er zitten er natuurlijk veel te veel kaarten in deze set om allemaal in het tijdsbestek van één podcast te bespreken. Maar gelukkig hebben we er al uh, heel wat uh, uh, de revue kunnen laten passeren. Maar het is nog wel tijd voor een paar special mentions voordat we gaan afronden.
2: Arjan. Ja, en de eerste, dat is, die is zeker special. Uh, dat is namelijk de cult-held van Magic momenteel. Dat is namelijk Fibble Fip Wie Fib. kent het niet? Wacht <laughs> en... even, heb
0: je misschien een handdoekje? Ik zit een beetje onder het spuug nu.
2: Nou zeg, zo uh, ergens nou ook weer niet. Maar goed, uh, Fibble Fip The Lost. Uh, twee mana, waarvan één blauw. Uh, Legendary Creature Homunculus, 1-1. En Fibble Fip ik noem het eigenlijk net al een beetje de cult-held. Omdat uh, hij zat oorspronkelijk in een Ravnica-z stond hij gewoon op een kaart met flavor tekst. En op een of andere manier... begon dat mannetje een heel eigen leven te leiden. Want hij kreeg onge... zonder dat Wizards het door had... kreeg hij heel veel fans. En deze fans die worden nu op een wenk bediend. Want uh, Fibbofip krijgt bij deze zijn eigen kaart. En niet de minste... Niet tenminste, uh, zoals ik al net zei, een 1-1. Dat is een, specia een speciale ability. Als hij in play komt in, op de battlefield... dan mag je een kaart trekken. En als hij in play komt uh, vanuit je library... of is gecast vanuit je library... dan mag je zelfs twee kaarten trekken. Als Triple flip de target uh, wordt van een spel... Dan, uh, dan mag je hem terug shuffelen in je library. Maar nou, Arjan, hoe kun je nou
0: een creature laten enteren vanuit je library... Laat staan casten an vanuit je
2: library. Nou, uh, voor de vaste luisteraars die weten dat ik een Simic fan ben. <laughs> en er is één heel mooi Simic antwoord op, namelijk Funnyfarm, de Prime Speaker. Ah ja. ja. Wat doet die kaart ongeveer? Nou, dat is een Burving Pot, maar als je niet weet wat dat doet. Eigenlijk mag je met Funnyfarm en ook met Burving Pot mag je een uh, creature sacrificen. En vervolgens mag je een creature in je uh, library zoeken die één mana meer kost. Dus ja, mm -hmm. dat is een perfecte manier eigenlijk om uh, ja, extra kaarten te trekken ja, met ja. deze kaart. Dus, ja, uh, ja en nu ik
0: geloof ik nadenken, dat is natuurlijk één optie, maar je zou hem ook met bijvoorbeeld een Collector Company of een Cord of Calling of iets dergelijks in ja. het spel kunnen krijgen.
2: Prima, ja, de vraag is dan natuurlijk wel van wat krijg je dan in het spel? Vraag ik me dan ja, wel precies, af. Ja, precies in
0: één eentje, maar goed, dan mag je wel die dus kaart het te... is
2: echt kaartvoordeel, maar de kaart zelf doet niet zoveel. Ja. Maar, maar dan, dan
0: cast je hem dus niet en dan, dan heb je gewoon een spel die resolved en daarmee vind je hem. Maar ja. hoe kan je hem casten vanuit je library? Hoe werkt dat dan? Uh, daar werk ik even
1: geen
2: voorbeeld van. Experimental Frenzy misschien?
1: Ja. Oh ja, <laughs> tuurlijk. Wacht, dat is die uh, rode kaart. Uh, rode Enchantment, vier mannen. Uh, je mag geen kaart uit je handen spelen, en, maar wel vanuit je library. En voor vier mannen kan je weer slopen.
0: Ja. Uh, oh ja, ja oké. Okay. Ja, dan... ja, ja.
2: Ja, er Dat... is trouwens ook nog een kaart waarmee uh, creatures uh, die bovenop je dek liggen, uh, mag, je, mag je casten. Oh, ja, 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 ja. Uh, Vizier of the Menagerie. Ah, ja, maar die, ja. zit, die kaart zit momenteel niet meer, uh, zit in ieder geval niet in standard, maar in, in modern of commander zou het... Maar ja, er ja, ja, zijn manieren in elk geval. Ja. Anyway, Fibble Fib, ik vind het een leuk kaartje. De art is ook schattig op een of andere manier. Hij is wat
0: gespierder geworden volgens mij. Ja. Hij heeft een uh, onderbroekje aan. Gelukkig wel, ja. gelukkig wel. is voor iedereen beter, denk ik. Ja.
2: Oké, okay, dan ga ik naar mijn volgende special mention. Dat is de Murfolk Skydiver. Eén groen, één blauw. Een Flying Murfolk. En als hij in play komt, dan mag je een plus 1, plus 1 counter op een target creature uh, leggen die jij uh, onder controle hebt. 1-1 dus. En nog een speciale ability, namelijk uh, voor vijf manen, waarvan één groen, één blauw mag je proliferaten. Hey. Nou, ik uh, heb een tijdje probeer ik al uh, Murfolk tot een succes te maken, op Arena in ieder geval. Ik, uh, ben er, uh, ik heb er in ieder geval de Mythic rank mee gehaald. Dus uh, kennelijk is het deck hm. daar in ieder geval goed genoeg voor. Humble Bragg? Of deze Krijg kaart. Het. Nou, helemaal <laughs> niet zo humbel eigenlijk. <laughs> <laughs> uh, Zijnlijf grijnzend. Uh, maar gefeliciteerd trouwens. Uh, maar goed, ik, 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 dus, maar Murfok, stiekem is het deck gewoon eigenlijk niet echt goed genoeg. Mm -hmm. Gaat deze kaart het deck beter maken? Ik denk wel. het wel. Of het goed genoeg wordt, dat is een tweede. Maar uh, ik ga het hier in ieder geval proberen. En uh, mijn laatste uh, special mention is ook weer een simic kaart Dat is namelijk Roalesc Apex Hybrid. Vijf manen, van twee groen en één blauw. Flying Trample. When Roalesc Apex Hybrid enters the battlefield... put two plus one plus one counters on another target creature you control. When Roalesc dies, proliferate, then proliferate again. En dat is een 4-5. Nou, wat ik een beetje grappig vind aan deze kaart... het is een, uh, een Human Mutant... En hij heeft een soort van cape waarmee hij vliegt. Ja, het is een beetje een soort van superheld. En hij doet ook van alles. Ja. Dus, uh, en ik, ik moet je zeggen, ik vind Proliferate vind ik heel leuk. Ik ben uh, Simic-fan. Dus ja, yeah, deze kaart die doet zo'n beetje alles wat ik wil. Het enige wat ik niet wil is iemand heel snel doodslaan. En dat doet deze kaart helaas ook. Want hij is namelijk gewoon super dik. Ja. Flying. Maar goed, uh, ook met Funnyfar een heel mooi, uh, mooi target om uh, op te zoeken. En uh, misschien ook zelfs te sacrificeren.
0: Ja, precies, ja. Maar je slaat je... mensen liever langzaam dood?
2: Of hoe, ja, uh... eigenlijk wel. <lacht> ja, ja.
1: Sadist. beetje eng. <laughs> ja, sadist, sadist, ja. sadist. Dan maar kan je ik...
2: gewoon langer genieten van jouw overwinning.
1: Als ik deze kaart goed lees en begrijp, dan is het van zichzelf, mocht je er twee plus één plus één count... Oh, dat is dan Nou, laat maar, laat maar. Nee, nou. je moet wel op een, een andere, ja. andere target creature zijn. Anders zou dat een hele grote flyer in keer kunnen worden. Misschien ja. al van zichzelf, maar nog groter. Nou, als je
2: er op een of andere manier toch een counter op weet te krijgen. Ja, cool. Maar goed, ik vind het een hele toffe kaart. Ja, Die ik zeker, zeker
1: in, uh, in mijn cube
2: ga uitproberen, in ieder geval.
1: Goeie. Dave? Alright. Ja, ik heb uh, maar één special mention dit keer. en Dat is meer uh, een beetje nostalgie voor mij. Want toen ik begon met Magic, zat deze vier keer in mijn deck. En dat is Giant Growth. <lacht> Oeh, hij is er weer, met nieuwe art. Met een groot hondje erop. Nou, niet zo'n hondje, het is dus Moe we weer. Het is HET hondje waar we het al eerder over gehad. Ja. Precies, maar het is nu geen hondje
2: meer. Het is nu wel echt een hond.
1: Ja, een, ja een grote, grote hond inderdaad. Ja, maar wel leuk dat hij er weer in, uh, in zit. Altijd, uh, altijd handig om te hebben.
2: Ja, flavor
0: text is ook leuk. Ja, uh, zeker. De quote van, uh, van uh, Young Yangu, die planeswalker dus. Sometimes Mogu is content to gnaw on a bone. Sometimes he wants the whole skeleton. <laughs> en
2: het is stiekem ook gewoon een best wel een goede kaart. Ja, gewoon een prima kaart. Is het ook gewoon.
0: Oké, okay, ik heb eigenlijk maar twee special mentions dan nog. Uh, ook omdat ik, ik vind interessante kaarten. En uh, ze hebben een effect wat, ja... Um, yeah. Daar hou ik gewoon van, effect wat ik nog niet vaak op die manier heb gezien op kaarten. En ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik weet zelf nog niet in welk format ze echt play gaan zien, maar uh, ik ga ze gewoon even noemen. Het eerste is Ashiok, Dreamrender Dat is een van de Uncommon Planeswalkers, dus heeft geen plus ability. Uh, je kan hem casten voor drie mana, waarvan uh, twee... Hoe heet het ook alweer? Dimir. voor ja. Yeah. <laughs> Waarvan twee Dimir, dus blau-zwart, blau-zwart. Legendary Planeswalker, Ashok. Static ability is spells and abilities your opponents control... can't cast their controller to search their library. Uh, oftewel landjes en zo, die kunnen, dan, uh, yeah, die kunnen we activeren... maar je kan dan ze kunnen dan niet meer door hun uh, library zoeken. En de minade ability is... target player puts the top four cards of their library into their graveyard. Then exile each opponent's graveyard... En als je ook komt in het spel met 5 loyalty.
1: Dus een haatkaart op twee manieren.
0: Ja, enorme haatkaart. Ja. Het voorkomt dus het zoeken door je deck. Nou, dat effect hebben we al wel gezien op een paar kaarten die nu ook nog gespeeld worden in uh, Hate bears, zeg maar in Modern. Mm. Zoals Leon en Arbiter. Ja, precies. Leon en Arbiter. Dan uh, kun je dus niet je deck doorzoeken tenzij je iets betaalt. Nou, hier kun je dus je deck helemaal niet meer doorzoeken. Althans, je tegenstanders niet. Nee. En dan ook nog eens graveyard removal. Maar ook echt van elke opponent wat dan in een multiplayer format als, uh, als commander uh, relevant is. En ja, je eigen graveyard blijft dus gewoon. Ja. En dan kun je het ook nog eens een aantal keer doen. Want het komt in het spel met 5 loyalty. Dus je kan vijf keer alle graveyards verwijderen.
1: En ja, dat voor maar drie mana. Dat
0: voor maar drie maanden Nou, lijkt me op zijn minst een sideboardkaart in Modern. Het lijkt me potentieel een goede kaart in Commander. Ja, misschien, ik weet niet wat voor decks we in Standard gaan zien... maar misschien is het daar ook nog wel een,
1: uh, kan het een ding worden. Nou, kunnen een beetje een veiligheid uh, voor een graveyard deck in Standard mocht dat gebeuren. Ja.
0: Wat denk
2: jij, Arjan? Nou ja, ten eerste, deze kaart kan onder omstandigheden dus weer afrekenen met gold in Standard... Ah ja, goeie. Uh, ja. ja dat, dat ben ik weer. En ja, het feit dat je dus eigenlijk de fetch kan uitzetten van je tegenstander. Dat vind ik toch ook wel heel erg sterk in modder hoor. Dat dat er ja, ja. zijn toch niet zo heel veel decks in modder die geen fetchlandjes gebruiken.
1: Ja. De meeste decks spelen of fetchlandjes of spels die alsnog naar landjes zoeken. Ja, dus uh, ja, ik denk dat
2: deze kaart misschien mogelijk. Ja, het is natuurlijk wel een effect. Het, is, het, het lijkt op een challenge. Het is het niet. Het kan wel dood. Maar ja, ik zie eigenlijk best wel potentie voor deze kaart in ja. meerdere formaten. Ja, het is maar een uncommon, maar wel met hele sterke abilities.
1: Ja, goede ja. Ja, uncommon ook, ja. Cool.
0: Uh, Oké, okay. er is nog één kaart. Die schiet me net even te binnen, ook omdat we het nu over haatkaarten hebben. Oh, uh, trouwens, mag ik nog één ding gelukkig ja? zo overdenken? Ja.
2: Deze kaart is stiekem, want hij heeft dus uh, twee uh, hybrid uh, costs. Dus hij, in principe zou die ook zwart gespeeld kunnen worden. Hij zei, hè? Dus een uh, unspecified uh, ja, gender. Hij, oh, ja, uh, hmm. hij zei... Uh, een, uh, maar deze kaart lijkt me ook best wel goed met Assassin's Trophy. Want je uh, tegenstander uh, oh ja. mag dus geen landjes meer zoeken. Ja, vet. Dus uh, best, best wel heftig. Ja, Toch pattoexamen. Ja. ja, maar goed. Een, uh, ja.
0: Ja. Cool. Oké, okay, maar ik uh, moest dus nog even denken aan een andere uh, haatkaart. Of tenminste, dat werd erover over geroepen toen die gespoild werd. Uh, die is nog niet in sprake gekomen. Tomic. Distinguished Advocist. Dat is een legendary creature voor twee wit. Een 2-3 Human Advisor. En die heeft flying. Nou, dat is al goed. 2, 3 flying voor 2 maanden. Maar uh, het belangrijkste zijn de, de static abilities. Uh, hij zegt namelijk... Lands on the battlefield and land cards in graveyards... Can't be the targets of spells or abilities your opponents control. And your opponents can't play land cards from graveyards. Nou, dat klinkt allemaal vrij specifiek. Ik kan zelf ook niet een deck zo gauw bedenken in Modern... waarin ik hem zou spelen of zo tegenkomen. Maar het schijnt... dat dit dus een potentiële goede kaart is... in Legacy. Weet jullie daar meer van? Ja,
1: daar dus zou ik ook L even over nadenken. Ik weet dat het lands deck veel van zijn eigen... lands vernietigt... en ja, dan ja. weer speelt. Ja. Uh, er zijn nu ook een paar decks en Modern... die met Crucible Worlds dingen aan het doen zijn...
0: Uh, dus dat is een heel interessante kaart. Die is volgens mij ook echt heel specifiek uh, ontworpen voor uh, Legacy. Dus dat, uh, uh, dat vind ik wel bijzonder. En mijn laatste special mention is.
1: Um... Oh, wacht, ik heb er nog eentje. Dredge. In uh, Modern oh, Target uh, Live life life from the Loom.
0: Oh, die Target Land kaartjes, ja. Oh ja, goeie. Interessant. Nou, wie weet. Laatste special mention: Massacre Girl. Vijf mannen waarvan twee zwart. Legendary Creature Human Assassin. Een 4-4 met Menace. Er zat een heel brud plaatje op van een uh, meisje dat net allemaal mensen heeft
2: vermoord, denk ik. Dat klinkt zo. Klinkt, klinkt wel, wel een beetje. Zo, yeah,
0: yeah. When Massacre Girl enters the battlefield, each other creature gets minus one, minus one until end of turn. And whenever a creature dies this turn, each creature other than Massacre Girl gets minus one, minus one until end of turn. Dus ja, yeah, deze komt in het spel... Verschillende creatures krijgen minenemen, of alle creatures krijgen minenemen in één. Sommige daarvan gaan misschien dood. Bijvoorbeeld mana-elfjes of tokentjes of iets dergelijks. En nou, als dat gebeurt, dan triggert dus opnieuw uh, dat effect dat alles minenemen in één krijgt. Nou, dan gaan er misschien nog meer creatures dood. Ja, in potentie gaat alles gewoon dood en blijft alleen Masker Girl. over. Best wel bruut. Wauw. Toch? Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, vind ik een hele brute kaart. Dus uh, special mention. Waardig. Goed, nou, dan uh, zit eigenlijk onze bespreking van de set of van alle kaarten en mechanics zit erop. Ja, wat vinden we ervan?
1: Ja, ik ben eigenlijk best wel enthousiast over deze set. Ik vind de, de, de aanpak van de, het opbouwende verhaallijn met al die nieuwe planes, al die planeswalkers er nu in, dat ze er echt nieuwe dingen ook mee aan het proberen zijn. Uh, vind ik heel erg tof. Het is echt iets heel anders. Geen idee wat voor impact dit gaat hebben... op uh, verschillende concerted formaten. Maar uh, ook ben ik heel erg benieuwd naar gewoon aan het limited formaat. Gewoon hoe, gaan we, hoe kan dit gebalanceerd zijn? Zoveel ja. planeswalkers in één zet. En ja, gewoon eigenlijk leuk. Nieuw, anders en uh, goed.
0: Ja. Ja, ik ben ook echt wel heel erg uh, hyped voor deze set. Ik heel erg spannend dat ze zoveel Planeswalkers in een set hebben gestopt. Uh, als we niet vorig jaar Dominaria hadden gezien... dan had ik nu misschien iets meer mijn hart vastgehouden. Maar doordat ze het vorig jaar zo ontzettend goed hebben gedaan... met zoveel Legends in een set uh, stoppen... en dat het zo'n goed design was... heb ik eigenlijk wel vertrouwen in dat het nu ook gewoon... eigenlijk heel soepel gaat, uh, gaat spelen. En heb ik wel vertrouwen in het ja, playdesign-team van, van Wizards... dat dit... ...te gek wordt. lijkt me heel vet om een soort Super Friends-achtige decks... ...in Limited te gaan zien, wat we nog nooit hebben meegemaakt. Dus ik heb heel veel zin ook om dit veel te gaan draften. En ik ben heel benieuwd welke Planeswalkers er allemaal komen bovendrijven... ...als speelbaar in Commander. Ze zullen ongetwijfeld allemaal uitgeprobeerd worden... ...maar ja, ze zullen best vast niet alle 37 goed blijken te zijn. Maar ik ben heel erg enthousiast.
2: Ja, ik sluit me daar volledig wel aan. Ik moet je zeggen dat ik eigenlijk nooit zo heel erg nerveus ben geweest... over het feit dat er zoveel planeswalkers in zouden zitten. Ik denk, ja, dat, dat is zo'n idioot idee. Dat moet je eigenlijk wel gewoon goed getest hebben. Want anders dan, uh, ga je het gewoon niet doen. En uh, ik, de, kaar, de set ziet er heel erg powerful uit. We merkten het eigenlijk al toen we ons moesten voorbereiden... Op de, op de podcast van vandaag. Van waar gaan we het in godsnaam over hebben? Want er is er zoveel om over te praten. Er zitten zoveel sterke kaarten in deze set... Dus ik denk dat deze set ook een construct dat echt veel impact gaat maken. En uh, ja net als jullie, ik ben ontzettend benieuwd hoe al die Planeswalkers in the Limited gaan uitpakken. Ik, uh, ik kan niet wachten.
0: Cool. En daarmee zit deze 26e aflevering van Studio Magic er alweer op. Wil je meer horen? Wij zijn te vinden in iTunes en in Spotify... en daarnaast in Stitcher, TuneIn en in andere populaire podcast-apps. Je kunt je daar gratis abonneren en eerdere afleveringen beluisteren. Bijvoorbeeld onze aflevering over Commander, dat was aflevering 25... en volgende afleveringen natuurlijk. Al die afleveringen kun je ook afspelen natuurlijk via onze eigen website, studiomagic.nl. Je doet ons een groot plezier als je ons volgt op Twitter of liked op Facebook. Dan kun je ons ook vragen stellen of feedback geven. En op beide sociale netwerken heten we StudiomagicNL... De muziek die je hoorde is de track Surfshimmy van Kevin MacRout onder een Creative Commons licentie. Meer informatie daarover in de show notes. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende Studio Magic.